0: Bienvenidos a Ruido, bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Y he querido en esta ocasión, ya que estamos en agosto, ya que estamos en verano, en un caluroso verano, realizar una edición un poquito más fresquita, un poquito sin. porque las últimas entregas al final han sido un poco eh, centradas en un tema, ¿no? O, o en un juego o en un par. Y me apetecía juntarme además con el buen amigo David Oña que nos acompañó en el primer programa, precisamente de Ruido para hablar un poquito de todo lo que hemos estado jugando, de todo lo que hemos estado viendo incluso, porque ya sabéis que con ruido tampoco quiero que estemos centrados o cerrados únicamente a los videojuegos, aunque evidentemente va a ser el plato principal y de lo que más vamos a, a comentar, pero un poquito eh, hablar de los juegos que hemos probado, series, películas y demás, de lo que estamos consumiendo en, en, en todo nuestro verano, en estas últimas semanas, para, para recomendarlo o no para charlar sobre ello y estoy seguro de que además la charla como suele ser habitual eh, entre nosotros dos, pues va a ir derivando en ciertos temas, ¿no? Y, y creo que va a estar interesante, por eso me apetecía, ya os digo un poquito más más de fresquito ¿no? un programa más de, de charleo y de, y de estar así entre dos amigos en realidad, hablando de cosas que les han gustado Así que os voy a dejar con la charla, no me enrollo más Muchas gracias por seguir Ruido Muchas gracias por estar escuchando Seguiremos durante todo el mes de agosto Tengo más programitas en mente Así que estad atentos Y nada, es un auténtico placer Yo soy Alex Pareja Y que disfrutéis de esta nueva entrega del Ruido Hasta ahora Y con estos calores yo creo que venía bien hacer un programita así más fresquito, más de aquí te pillo y aquí te mato. Y he pillado así y le he matado a mi amigo David Oña, ¿cómo estás David? Fresquito con el calor que hace y en agosto que la gente está ya más de chill, ¿no? para escuchar en la, en la playita tranquilamente, en la piscina o al lado de un ventilador como ha sido todo mi verano. Yo creo que un podcast así viene bien, ¿no? ¿Qué tal David? ¿Cómo ha sido el, el atraco que te he hecho? Eh,
1: me han muerto que vivo, me han matado. Me llamaste un día así de la noche a la mañana, oye, un podcast fresquito, venga, pásate por aquí. Jolín, con lo, con lo ocupado que tengo en la agenda ahora mismo, no sé si me va a dar, no me va a dar. Y, y nada, al final me ha dado, y aquí estoy con el ventilador, fresquito, no me puedo quejar, porque la verdad que en Mallorca por lo menos estamos teniendo un verano más o menos light, y, y bueno, yo me he convertido en una de esas personas que dan asquito y tienen vacaciones en verano, así que... Ah. Asco, sí, me dais. sí, sí, T dándole asco a la peña.
0: Eh, lo primero que me dijiste, porque claro, cuando yo digo que el Ruido no está preparado, no hay yo ni nada, pues es, es verdad, ¿no? Eh, y lo primero que me dijo David es, Joder, pues, mmm, no he jugado mucho a nada. Yo le dije, a ver, no pasa nada, incluso tampoco pasa nada porque hablemos de otras cositas. De hecho, David, si me permites que lo diga, abiertamente nosotros internamente, quizá también porque llevamos muchos años trabajando juntos sobre videojuegos, más que de otra cosa, pero generalmente nosotros hablamos más de cine, de series, incluso de libros que de juegos, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Es, es curioso porque al final es. O sea, lo que nos ha hecho el Nexo de Unión es más el videojuego que otra cosa. Y habitualmente hablamos más, pues, eso, por ejemplo, de cines o de libros que de que videojuegos. Supongo que porque lo tenemos más, más relacionado con el ámbito laboral y al final eh, nos vamos recomendando con lo que escribimos y eso como que ya lo tenemos sabido, ¿no? Y al final nos vamos más al cine. Que, que, que es de lo que más hablamos en privado que es curioso, ¿no? Pero, pero sí, es así
0: es que eh, es curioso porque, a ver, tampoco quiero que, que esto sea una continuación ¿no? de lo que hablábamos el otro día, bueno, el otro día el primer programa de ruido sobre lo, la prensa especializada y los análisis y demás, pero es curioso cómo eso, eh, a mí por lo menos creo que me ha traumatizado de por vida, no sé a ti pero es que es verdad, porque el videojuego aunque sea tu hora de ocio aunque sea tu momento de ocio, aunque lo, lo quieras yo ya casi que no lo puedo desconectar, ¿sabes? Incluso quizá por eso, y quizá por eso tú estés viviendo este momento, de necesitar algo de desconexión o de que no te apetezca jugar. O no sé, igual no, ¿eh? Igual me estoy yo lanzando aquí un triple, pero igual sí que hay un poco de traumita ahí, ¿no? De, de trabajar de esto. Totalmente.
1: A ver, el triple te lo lanzas, pero, pero en cestas. O sea, yo ahora mismo llevo un mes y pico que, bueno, jugué a, a Pikmin 4 porque, porque hice el análisis y he seguido porque es una saga que, que me encanta. Y, y poco antes tuve el Detective Falshifts, el, el Raincoat, pero es que no jugaba nada más. Y, y más tiempo libre que el que tengo ahora, en realidad no, no he tenido en. ¿Qué? No te iré en meses, te iré en años. Seguiría en años y tengo cosas pendientes que me apetecen, pero no sé, el, el cuerpo yo creo que hay, hay épocas en las que te pide un poco de desconexión de algunas cosas y al final es mucho tiempo al pie del cañón y yo creo que necesito un poco de espacio. ¿no? O sea, no es algo que decidas, que sencillamente no me nace ahora mismo, me nace más leer o ver películas que tenía pendientes o ir al cine, que, que estoy yendo mucho al cine, que, o sea, ir al cine, que al final consumía cine en casa, pero el hecho de coger y ir a la sala pues es algo que durante, a lo largo del año podía hacer muy poco por falta de tiempo y, y estoy más en esas cosas, pero que es algo que me sale sin querer ¿no? de hecho voy pensando, ostras, tengo que jugar a esto, tengo que jugar a aquello pero al final estoy en casa y, y acabo cogiendo un libro o, o acabo quedando con alguien pero irme al cine
0: de todas formas creo que eso nos pasa a todos y seguro que, que más de un oyente estará, estará de acuerdo o estará sintiendo con la cabeza en plan, no, no, a mí también me pasa porque yo creo que no he conocido a nadie al, bueno hay gente muy... que le encantan los videojuegos y que es su ocio principal y que es prácticamente todo lo que hace en su tiempo libre y que no desiste, ¿no? Pero fíjate, perfiles más como el nuestro, David, creo que nos pasa, ¿eh? Que hay momentos, hay etapas, de hecho tú conoces las mías, mm -hmm. eh, en la que no me pasa lo mismo, ¿eh? Que no juego. O sea, juego por obligación o porque haya que jugar o como tú estos dos últimos juegos que después los disfrutas, ¿no? Porque te gustan. Pero que juegas como un poco lo que tienes que jugar... Pero después, cuando estás en tu momento libre, pues prefieres coger un libro, ver una película o lo que sea. Y fíjate, a mí me ha pasado este verano que en julio he estado muy jugón, ¿sabes? Uh -huh. De hecho, he jugado muchos juegos, muy, me apetecía además mucho indie, he escrito mucho sobre ellos en el Substack y demás. Pero agosto, sin embargo, todo lo contrario. He estado más de cine, más de series. Es que me he enganchado también a Succession, su, bueno, sucesión en bueno, HBO. bueno. ¿verdad? eso también influye, ¿eh? claro, eso también influye cuando quizás enganchas con algo que te mola ¿no? Eh, también puede ser, fíjate, yo lo he pensado porque imagínate que yo qué sé que en, este, en esta etapa tuya ahora mismo David, que no estás muy jugón te llega un, yo qué sé un Elden Ring o algo de eso aunque no te apetezca tú lo pillas e igual es así que te apetece, quizás depende también de la obra ¿no? quizás.
1: Claro, claro, eso tiene mucho que ver, al final por ejemplo eh, yo hice el análisis de Zelda en su momento y seguí jugando lo que seguí jugando porque después me entraron otras cosas. Pero si el análisis de Zelda lo llego a pillar ahora, pues a lo mejor en vez de meterle 100 horas le había metido 250. Porque en ese momento sí estaba muy a tope con el juego y sí habría seguido explorando más el mundo y, y, y yendo a hacer todo lo que pudiera. no Pero claro, al final me vinieron otros juegos, eh, estaba en el cole también, tenía menos tiempo. Si me llega a caer ahora, pues, pues seguramente lo habría exprimido muchísimo más. El caso, pues que ahora no cae nada así, que, que, que a uno le enganche tanto, o le demande tanto tiempo. Y, y un poco lo que, lo que comentas, que casi de forma natural la acabamos tirando a otras cosas también, porque yo creo que nos empachamos un poco. Pero pasa con todo, también pasa con la literatura, también pasa con el cine, con las series. Sí. Tengo épocas que no quiero ver una serie ni en pintura. Después te viene una como succession, como te está pasando a ti, que además la pillas con, la temporada, con todas las temporadas acabaditas ya, y que es una serie muy gustosa de ver capítulo tras capítulo, y bueno... Qué pues, rica es, ¿eh? Qué buena es. Por, ¿Por qué temporada vas?
0: Voy por la... Acabo de empezar la tercera. O sea, es que voy muy a tope, ¿eh? bah, No, no, es que, es que te la vas a ventilar en un par de semanas, ya te lo digo. Uf, es que es buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Muy, muy buena. Eh, además, fíjate, me encanta de las series... Ya, mira, yo ya tiro por aquí. Eh, es, quizás es una tontería, pero... Y en los juegos también me pasa, ¿eh? O sea, hablo de series ahora porque me ha pasado con Succession, pero me pasa con cualquier otra cosa. Me encanta... Eh, cuando el... Es que a ver cómo lo explico. En Succession eh, sale mucho Nueva York, ¿no? Y mm -hmm. salen las casas de los ricos, que a mí me da puto asco, ¿no? <ríe> eh, puta envidia cochina, ¿no? En realidad. Eh, pero me gusta que se cree un entorno en el que tú cuando estás viendo la serie... Te sientes como seguro. No sé explicarlo muy bien, pero es como, hostia, Nueva York, cuando estás en Nueva York viendo esa accesión. Me pasaba con Dexter, por ejemplo, en Miami, ¿no? Uh -huh. Está tan bien representado. Estás como ahí que encuentras como ese lugar, ¿no? Eh, como si fuese un, otro pequeño hogar, no sé explicarlo. ¿no? Sí, es un poco como y... la,
1: la coherencia de ese mundo posible que crea esa ficción, ¿no? Que, que cuando es sí. muy coherente eh, te envuelve y... y, y... Te tienes te la gustación ¿no? de estar ahí, porque no se producen incoherencias de, de, que se dan a veces cuando eso no está tan bien trabajado, ¿no? Y te saca un poco de la ficción.
0: Sí, y puede ser en positivo o en negativo, quiero decir, porque claro, eh, en esa accesión de hecho Nueva York y los escenarios los utilizan mucho para mostrar la ostentación, ¿no? Incluso el mal, <risa> y, pero a pesar de eso, me gusta, ¿no? Eh, es una serie de villanos corrompidos,
1: de personas sí, absolutamente sí. asquerosas es que... y despreciables.
0: Pero es que, a eh, ver, es que tampoco quiero yo... Pero he conocido a tantas personas así claro. que, ¿sabes? Que digo, joder, es que está muy bien hecho. Eh, ¿Sabes qué me pasa también con esto de los escenarios? Y voy a pasar y te hago una recomendación. Mira, voy a empezar antes que tú. Bueno. Con, de hecho, a ti estas recomendaciones te, lo, te las he hecho porque me pasa mucho con un director italiano que se llama... Bueno, le conoceré yo creo que es el director italiano de cine más importante que es Luca Guadagnino creo que lo he dicho bien. Eh, Call me by your name, ¿no? quizás sea la peli más, más famosa suya, me pasa que casi todas las películas y series, que ahora os digo una serie muy buena suya que os recomendaré, también en HBO eh, están ambientadas en Italia, o casi todas, juraría y lo utiliza también su escenario, ¿no? también yo creo que es una, un poco una reivindicación de su hogar, ¿no? de sus raíces, de su país y demás, que también me envuelve o sea, es increíble, por ejemplo, la serie que os recomiendo, a ti te la recomendé, David no sé si la llegaste a ver que se llama. usted ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, We Are Who We Are, creo que se llama. Ahora lo miro bien, pero bueno, si busquéis en HBO la serie de Luca Guadadiño eh, me pasa que hay muchas escenas en, en pueblos italianos y no sé, es como esa sensación de estar en verano en el pueblo también que te invade y no sé, y, y me encanta. Muy bueno. Os lo recomiendo, Luca Guadadiño. De hecho, va a sacar ahora otra peli eh, con, con Zendaya. La vi el otro día anunciada en, en, cuando fui al cine. A ver Oppenheimer, que ahora sí que les hablamos también. Eh, y va a sacar otra serie. Igual lo único que me echa para atrás de este señor, David, y mira que yo no soy precisamente una una monja es que se pasa con el sexo sabes con la sexualidad y tal o sea es quizá explícito demasiado sí, para mi gusto eh, bueno
1: la, una de las últimas películas que vi me pasó un poco lo mismo quiero decir que yo contra una escena de sexo no tengo nada pero, pero todo perfecto eh, exacto pero que aporte o sea, quiero decir que, Eso es. una de las últimas películas que vi passage en, en el Atlántida film festival aquí en mallorca me gustó bastante por el enfoque que tiene y tal pero tiene tres escenas de sexo eh, tremendamente alargadas yo creo que además busca la incomodidad en el espectador, pero es que...
0: Puede ser, ¿eh? Puede te,
1: ser. Pero se pasa un poco de, de tuerca, porque al final funcionan un poco como un puzzle y la última es la que te viene a, a narrar un poco lo que te quiere transmitir de, del personaje protagonista. Y, y está muy bien construida ahí, pero quizá las dos anteriores te lo podías haber ahorrado un poquito.
0: Sí. O sea, en Call Me By Your Name creo que ver a Timothy Chalamet eh, eh, follarse un melocotón, creo que no lo puedo definir de otra manera. <risa> Igual tampoco sí. es necesario, ¿no? <risa> sí. Además, es
1: que pero bueno. Es muy melocotón el también, todo hay que decir.
0: También, es verdad. <risa> eh, por dicha esta recomendación... Eh, hablando... Mira,
1: mira no, no quiero cortarte, pero hablando de lo, de lo que has dicho antes de construir el hogar, recomendación así flash, eh, la cantina de medianoche. Tanto el... ¿La cantina
0: de medianoche? Sí, la cantina Te de medianoche. No sé cuál
1: es. es una serie japonesa que, que está en Netflix, tiene dos temporadas, y es una adaptación de, de un manga de Yaro Abe eh, que gira en torno a una cantina que abre a las 12 de la noche, eh, que siempre cocina el, el plato que, 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 queda, que queda estipulado para esa noche, salvo que algún cliente pues le lleve los ingredientes para que le cocine alguna cosa en especial, ¿no? y toda la serie transcurre en ese espacio y es esto que hablabas de, de construir un, un ambiente hogareño que te acoge, ¿no? de estar en casa creo que es la uh -huh. serie que, que con más fuerza lo hace de todas las que he visto hasta ahora, es muy muy hogareña es una serie muy de volver a casa y mira que tiene como una serie de personajes secundarios recurrentes que van pasando eh, por, por, por cada uno de los capítulos, pero cada capítulo te presenta personajes nuevos, es una historia nueva que autoconclusiva en, en esa media hora que dura cada capítulo como con una especie de moraleja o mensaje y muy tirando al humor pero sin olvidarse de, 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 de meter un poquito de drama o de meter un poquito de trágico ¿no? y es una serie tremendamente eh, eh, hogareña me, es que me he acordado por lo que estabas comentando antes de construir un espacio que, en el que sentirse como en casa pues esta serie es muy de sentirse como en casa, además es una de las mejores adaptaciones de un manga, de un libro o tal que he visto porque me he leído el manga también y capta la esencia al 100%
0: que, chicos, cantina de medianoche La cantina de medianoche Todos, A verla, que además es cortita Nos quitará mucho tiempo dar y dará mucho gusto Bien, bien Mira, eh, no quiero cortar el rollo cine y series Pero es que hay otro juego precisamente Dos juegos que Creo que los jugué antes de verano Pero bueno, más o menos por esta época Que también me hicieron sentir eso eh, Que fueron las dos entregas De Coffee Talk No sé si las has jugado, si las mm, has probado, no, si las tienes las, en el radar Las
1: tengo pendientísimas porque he escuchado a gente pues, hablar muy bien de ellas.
0: Y... Pues a mí me gusta mucho. Fíjate, porque es que son dos juegos, el primero y el segundo, son del mismo corte. De hecho, eh, ahora no recuerdo muy bien, pero juraría que el segundo empieza... O sea, es una continuación muy directa, ¿no? Eh, no hace falta que juegues el primero, pero yo diría que sí, porque tampoco quiero decir... Mmm, bueno, no sé si están los dos en el Game Pass ahora, que es donde los jugué yo. Pero bueno, apuntad los dos porque los recomiendo y... Fíjate, son esos son esos tipo, ese tipo de juegos que no están muy bien escritos, eh, que no te atrapan quizá por eso o porque la historia sea muy buena o por lo que sea, pero sí que te hacen esa sensación de estar en el hogar porque al final todo se desarrolla en el mismo lugar. En Coffee Talk y en Coffee Talk 2 son una especie de, de novelas visuales, creo que es la manera más sencilla de definirlas, aunque tampoco es eso exactamente, pero para que me entendáis, en las que interpretas a, al barista de una cafetería que solo abre por la noche, fíjate, y entonces, la, digamos que el, el atractivo de esa cafetería es, como su nombre indica, Coffee Talk, es tomarte un café y charlar un poco, ¿no? Entonces, vas conociendo a una serie de personajes, es un mundo un poco de ficción en el que eh, aparecen varias, varias razas, ¿no? Eh, yo qué sé, pues hay, hay demonios, hay, hay gatos que se convierten en personas, claro así, ¿no? Muy de fantasía, para que me entendáis, pero en un entorno muy, muy actual, ¿no? De una sociedad actual, moderna.
1: ¿Pero, pero es furry o no es furry?
0: Es un poco furry, sí. Es un poco furriesco. Pero no está mal, ¿sabes? Así además trata bien el pixel, o sea, es bonito y demás. Y sí que te hace sentir como en casa. Y, y a mí me gustó mucho. Me gustó más el primero que el segundo. Pero lo recomiendo mucho porque es muy es como un juego muy tranquilo, muy para estar jugando tranquilamente. Si no quieres algo muy pesado, eh, hay que leer mucho, pero bueno, está guay. Y luego pues vas preparando los... los Digamos que la parte más de videojuego que tiene Coffee Talk es que como barista no solo tienes que hablar con los clientes, sino preparar las bebidas que, que ellos quieren. Entonces, pues, tienes que... A ver, pero son cosas muy sencillas, ¿no? Tienes que, pues, oye, dame un café latte. Pues, coger los ingredientes que tocan, ¿no? A veces sí que te piden que hagas algo extraño o lo que sea y tú tienes que ir mezclando. Pero, bueno, al final es como una especie de excusa realmente el, el crear el, el café o la bebida que piden o el té... Eh, y es más para hablar y para que se desarrolle la historia, a veces tienes que tomar ciertas decisiones y cambian un poco la historia de los personajes y no está mal la verdad es que os lo recomiendo, es el típico juego David de eso, que digo, a ver, no está muy bien escrito eh, tampoco es excesivamente memorable, pero desde que lo jugué porque yo cofito lo jugué hace años y ahora volví a jugarlo para volver a jugar al, a, para jugar al, al segundo eh, lo tengo ahí siempre en la mente sabes me viene de vez en cuando y y está muy guay, además son muy cortitos y, y muy bien.
1: Funciona, imagino, que, que en función de lo, que, de lo bien que haga la receta o si aciertas con lo que te piden los, los clientes y tal, irás desbloqueando conversaciones y este tipo sí. de cosas, ¿no?
0: no sé exactamente cómo va, pero sí, es un poco ese rollo. En plan, cuando, cuando te piden una bebida concreta, si sabes darle la perfecta para ese momento, por así decirlo, eh, como que se si aumenta su nivel de afinidad, por explicarlo así sencillo, y eso sí que te permite, pues no sé, llevarte bien con ellos o que tus consejos sí que lleguen a buen puerto, no sé, algo así, algún sistema así, no sé exactamente cómo funciona, pero sí, para que nos entendamos es un poco de ese rollo.
1: Es que en, en ese sentido, mira, me recuerda un poco a, a Hungry Hearts Dinner, eh, que, es, que es un videojuego de móvil, que mira, creo que es de lo que más he jugado este, este verano, aparte he vuelto a él porque lo jugué hace como un par de años o así. Y, y yo creo que he vuelto a él porque es un poco como mi juego de viaje, ¿no? O sea, cuando tengo algún viaje por ahí, o lo típico que te pones en el avión, pues tienes un rato de libro o tal, o en el tren, y si no pillas un juego de móvil, pues yo siempre acabo cayendo ahí. Y, y es un juego de, de, de llevar eh, un restaurante japonés, que lo regenta una, una señora mayor, eh, el restaurante era el marido, y él se ha puesto enfermo y entonces ella empieza a trabajar ahí. Y, y tú vas gestionando eh, con el dinero que tienes eh, las recetas que pones a disposición de los clientes. Entonces los clientes van pasando, te van pidiendo y tú vas eh, entregando en los platos que, que ellos demandan. Eh, pero claro, en función del dinero del que disponen, van desbloqueando nuevos platos y se van abriendo conversaciones con ellos. Un poco como lo que comentabas de, de Cofitol. Eh, y cada cliente pues tiene sus gustos y sus predilecciones que tú vas infiriendo a través de las conversaciones que tienes con ellos y si empiezas a, a elaborar los platos que a ellos en realidad les apetecen, pues yo que sé, a lo mejor viene un policía y te dice es que hace mucho calor, pues estaría bien que tuvierais... Eh, me tomaría un té helado ahora mismo entonces tú llega un momento que desbloqueas el té helado y lo pones en la carta para que él lo pueda pedir entonces eso va a hacer que te desbloquee otra conversación nueva y mmm, es un juego de móvil eh, lo que pasa es que no está excesivamente monetizado. De hecho, puedes jugarlo sin, sin, sin entrar en, en la tienda absolutamente para nada. Y lo que sí que tiene este es que, vale, tienes que estar un poco sujeto a ese sistema de progresión, pero ya te digo que no es nada agresivo. Pero lo que sí que tiene es que me parece que está muy bien escrito. Es que cuando estabas hablando de Coffee Talk, que, es diciendo uh -huh. que, que no diciendo que quizás no es memorable y tal. eso tampoco es un juego memorable. Pero sí que me parece que es muy acertado en, en cada una de las conversaciones que te plantea porque mmm, te expone las historias de cada uno de los personajes que te va presentando de formas muy sutiles y, y siempre dándote un girito, ¿no? eh, una idea a lo mejor en, en, cuanto, en cuanto a filosofía de vida o en cuanto a valores o en cuanto a, a, a cómo afrontar las problemáticas del día a día con cada uno de los personajes pues con cada temática concreta y, y eso es un juego bastante recomendable también. Yo no soy, no soy nada de jugar en móviles, la verdad, pero este cayó en mis manos hace un par de años y de lo, bueno, no soy el mejor recomendador porque no juego mucho en móviles Pero es que este me parece un juego al que si no eres de jugar a móviles te puedes acercar sin ningún prejuicio porque te vas a sentir ¿Cómo se llamaba? Hungry hearts Dinner Es de... 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 de Gadex. Una desarrolladora japonesa, pequeñita Saco un juego para Switch hace... pues no sé si el año pasado eh, The Kids Who Were o, o algo así por el estilo en plan pixel art y tal, que también estaba muy bien o sea, tipo tipo visual novel, pero desarrollado en un entorno 3D eh, muy rico también
0: o sea, pues me lo apunto porque, a ver, yo no sé mucho de jugar a en móviles tampoco, pero no sé, me ha llamado la atención, porque tiene vinta de ser muy coffee talk, pero de todo rollo, ¿no? mejor escrito y tal, o sea, me llama la atención sí, eh, mira, pues me has abierto, me has abierto dos caminos, te voy a dar a elegir como en un videojuego porque puedo seguir con un juego para móviles, fíjate, o seguir con el tema de la comida. Eh,
1: tema de la comida, siempre. Antes comida, de ¿no? que entres, eh, <ríe> The Kids We Were, que, que había otra figura al nombre, por si alguien le quiere echar un ojo al de Switch. Bien.
0: ¿Y ese de qué va también, del rollo?
1: Este, este eres un niño de los 80, que básicamente llega a una población, estás, estás con tu madre y bueno, te... te, te te liberas de ella te vas a explorar un poco el sitio en el que estás y es un juego que a mí me gusta mucho porque trata el tema de la nostalgia con mucha distancia o sea es un juego que trabaja sobre el hecho de ser un crío en los años 80 vale en el que sí. te vas a encontrar eh, infinidad de Easter eggs que hacen referencia pues tanto a elementos de la cultura pop de los 80 ojo en Japón como a dispositivos eh electrónica de la época, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, pero desde una desde una mirada muy distante, sin, re sin regodearse en ello. O sea, al final ahí lo que importa es el texto. Es un juego de leer mucho, ¿vale? Es un juego de explorar y leer. No busquéis otra cosa. Eh, pero es que lo que cuenta... No quiero entrar tampoco en terreno spoiler, pero lo que cuenta, lo cuenta muy bien. Tiene su puntito de drama, también sin regodearse en ello, eh, exponiéndolo con cierta naturalidad. Es un juego muy de jugar tranquilo, de... De slow gaming, tampoco es muy largo. Eh, mm. Y nada, si os, si, si os apetece un rollito diferente, es feo como el solo. Al principio cuesta un poco acostumbrarse. Porque es pixel, es, es voxel. ¿Vale? Eh, y como, sí. como muy agresivo. Y esta gente, en realidad, creo que es el primer juego que desarrollan en 3D. Pero cuando te haces al, al, al rollito visual que tiene, al final acaba teniendo Son Catuva. La belleza está en el interior, ¿no? Exacto.
0: Eh, pues mira. Decía antes, yo creo que este va a ser, eh, quizás este es el más de los más alejados, del, o sea, alejado no, al revés, más acercados al ruido que vamos a tratar hoy en ruido, porque es relativamente nuevo. Diría que es uno de los de los indies del verano, que es Bemba. Mm. Bemba, el primera, primera con V, segunda con B, por si queréis buscarlo. Yo creo que ya, si estáis un poco metidos en el ajo, la habréis visto por ahí. Eh, Bemba, que yo desde que lo vi, yo diría que fue en, en alguna de las conferencias del NoE3, yo diría, o alguna de estas, o anterior, no lo sé. Sí, a mí os por ahí y, también. Le eché el ojo porque me llamaba mucho la atención. Y ojito con Bemba, ¿eh? eh yo escribía un texto en el Substack que lo podéis leer, pero bueno, eh, así a grandes rasgos decía que, hace, que es capaz de hacer más en una hora otros en decenas, porque además eh, estaba en ese momento las redes un poco caleadas por el tema de, no sé si lo has visto, de no sé qué revista eh, no recomendaba no sé qué juegos que no me he enterado muy bien, perdonadme, yo soy, soy horrible no sé qué revista, de no sé qué juego, no recomendaba gastarse los 60 euros o los 70 porque porque era muy corto, ¿no? o algo así eh, y se lió parda, ¿no? ya te imaginarás eh, yo gracias a Dios ahora estoy ya alejado de eso, por eso ni, ni sé exactamente qué, qué ha pasado, ¿no? Eh, y fue curioso porque mientras yo jugaba a Bemba pasó eso ¿no? y yo lo pensaba digo, es que tardé una o dos horas en pasármelo ¿eh? no más uh -huh. de hecho el, lo jugué en Play y la Play me marcaba solo una hora en esto que ahora ves el, el tiempo que he jugado y, pero ostras es que es capaz de cómo es capaz de dejarte tan lleno algo tan conciso, un plato tan pequeñito, pero eh, es el típico plato de estos eh, gourmets que te hacen, ¿no? Que dices, joder, con esto me voy a quedar con hambre, pero bueno, que está tan rico eh, que merece la pena, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, empiezo por ahí porque sé que hay mucha gente que es verdad y, oye, tampoco quiero entrar en ese debate hoy, que, oye, si te vas a gastar dinero, pues que al menos no jugar un poco más de una hora, ¿no? Pero es que yo creo que hay obras para cada situación, para que quieren eh, hacer cada cosa y creo que Bemba, precisamente, su bien es cómo es capaz, porque Bemba va de una familia eh, hindú, que es como la historia de toda la, la historia de su familia desde los años 70, 80, no recuerdo exactamente cuándo comienza, hasta la actualidad. Es decir, la vida completa de toda una familia eh, desde, que una desde que una pareja está viviendo por primera vez en Canadá Porque ahí está el rollo, ¿no? Es una familia hindú que tiene que vivir por determinadas circunstancias Tampoco voy a contar todo En una sociedad occidental y lo que eso implica no, El cambio de cultura y todo eso eh, y comienza desde que, desde que viven juntos esta pareja, hace el cambio de, de, de la, desde la India hasta que tienen un hijo, el hijo va creciendo, etc. y van pasando los años ¿no? y entonces lo que me llama la atención es que eh, se vende un poco, por así decirlo porque incluso si te pones a ver los trailers o incluso lo que, lo que ya vimos en las presentaciones parece un juego de cocina, ¿verdad? Porque tú, a que tú lo recuerdas, David, con. con pues, preparando sí, comida sí, sí, ¿no? claro. Dice,
1: con las ollitas ahí, claro. en el B, que si sí, que sí, el pescadito, con el cuchillo.
0: Pues eso pasa, pasa un poco como con Coffee Talk, que al final la cocina es una excusa. Que también es, es, es guay, ¿no? Al final utiliza la cocina como excusa para contarte esa historia. De hecho, yo creo que, la, que igual cocinas cinco o seis veces en total en todo el juego, ¿no? Eh, pero es curioso porque es capaz de. Es que tampoco quiero decir mucho porque tenéis que jugarlo. Esto sí que os lo recomiendo y tenéis que jugarlo. Y tú también, David. Pero cómo es capaz... Yo me la acabo de, de comprar ya. Perfecto. Pues ya me contarás. Eh, ¿cómo, tienes que... cómo afronta ese choque de culturas, ¿no? que es lo principal, yo creo. Eh, fantásticamente representado, yo creo. Eh, cómo representa el, el crecimiento de un niño, eh, la paternidad... Porque además, es que se abren, claro, se abren tantos campos porque al final eh, los padres de, de, de esta criatura que nace en Canadá quieren mantener viva su cultura, como es normal, ¿no? Quieren mantener viva, y por eso utiliza tanto la cocina, porque al final la madre y el padre crean recetas, eh, cocinan platos típicos de India, porque quieren, aunque estén viviendo en Canadá, mantener viva su cultura, ¿no? Y ellos viven con su cultura y sus creencias y demás. Pero el niño, al nacer allí no se siente tan identificado con los padres, empiezan los conflictos en la adolescencia, os imagináis, ¿no? Y al final es curioso porque, ya te digo, es capaz de representar ese choque de culturas, la paternidad, eh, la pérdida incluso, pero con una precisión de cirujano, porque es que dura una hora o dos, y al final varias horas se las ventila igual en una sola escena en la que hay tres o cuatro frases. Y ahí es donde voy ahí es donde encuentro el valor en, en Bemba, David, que es capaz de contarte una historia durante tantos años que te deje lleno y que además te marque porque te va pegando golpes de vez en cuando, eh, pero con muy conciso. O sea, con, una, con igual un día... Mira, os voy a hacer un ejemplo. Un día en el que esta familia, eh, los dos padres con su hijo, deciden preparar un plato juntos. Igual, solo esa escena en la que tú estás preparando el plato y demás, y hay igual una pequeña conversación, sirve para plasmar lo que pasa entre ellos durante quizá una década. ¿Entiendes, no?
1: Economía narrativa, es que lo bueno es sirve dos
0: veces bueno. El, Efectivamente. El impacto se multiplica efectivamente, y hacía mucho tiempo que no me encontraba con algo así, no con algo tan conciso que lo sepa hacer muy bien, porque bueno, puedes hacer esa economía narrativa que dices, David, pero que sea una mierda, ¿no? Totalmente. O, que, o que las elipsis no funcionen tan bien, y aquí sí y además, es muy cinematográfico lo vas a ver eh, es que es complicado hablar de este juego, pero hay varias escenas en las que no se habla que puro cine, diría Matt Mickelson, ¿no? esto es cine eh, eh, y os lo recomiendo mucho eh, quizás precisamente lo que menos me ha gustado fíjate, es cuando preparas los platos, porque al final no es tanto preparar el plato, sino como una especie de puzzle porque eh, en lo que se basa mucho es en que tienes la receta de tienes un libro de recetas que escribió la abuela de la familia y claro, como eh, hay cosas que están borradas o que no se entienden, y al final todo se trata un poco, casi todos los puzzles que es lo que son, de crear el plato es ensayo y error, ¿no? Adivinar el orden en el que tienen que ir los ingredientes si no te sale, pues lo tiras y vuelves a empezar, y a mí ese tipo de puzzles o de... no me gustan mucho, ¿sabes? De hecho hay, hay, hay un par que creo que son más directos, que son más en plan, venga, hazlo así y así, y me gusta más porque le da un poquito más de, de velocidad al tema, ¿no? Y no estás tan metido ahí. Quizás es el único puntito así desfavorable que le veo, pero bueno, que en... es que de... es una excusa, es lo que digo no vayáis a Bemba pensando que va a ser un juego para de cocina o para que hagáis platos eh, hindús, porque no tiene nada que ver con eso, aunque también, ¿no? Utiliza la cocina para representar una cultura, pero no solo eso, ¿no? Y utiliza muchas veces el realizar platos, el... Uf, es que me vienen a la mente muchas escenas y prefiero dejarlo porque es que lo voy, lo voy a estropear. Eh... Sí, porque sea si más es cortito... Claro, sabe utilizar muy bien, lo dejaré así, sabe utilizar muy bien el contexto de la comida el acto de comer y el acto de cocinar para narrar la historia de, de, de esta familia y ya os digo en estos tiempos además en que ostras eh, hay tanto odio en general no eh, y por otras culturas además y por otros colores de piel me parece que ahí llega en buen momento sabes y, y te hace sentirte mucho al final en, 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 en su piel no creo que te ve representado hay muchas veces que que la puñalada te la, te la llevas tú también, ¿no? Y creo que por eso merece mucho la pena. O sea, que Ben va para mí de los juegos del, del verano, sin duda. Pues a mí esto no me sale a cuenta,
1: ¿eh? Porque
0: he tenido, he tenido que cambiar la tarjeta porque me está dando problemas, pero me acabo de gastar 12
1: pavos, por supuesto.
0: Pues mira, 12 pavos bien gastados. Una horita o dos. Oye, sí. que yo es lo que me gasto en el cine, ¿eh? Al final, ¿cómo te creas?
1: <risa> Allí es que lo tenéis más caro, también te diré. Aquí en Papá de la suerte, que está un poco más barato.
0: Ostras, bueno, el Día del, del, del Espectador te sale mejor que el Día del Espectador fui a ver Barbie, por cierto, Que, Mira, vamos a cambiar de tercio y te pregunto, porque, amigo David, te has estrenado como autor... Igual tampoco es algo muy a celebrar, ¿no? Pero bueno, para mí sí. Es eh, estrenado como claro autor. Que es a celebrar, como redactor, como escritor, como autor en, en el Substack, en alexpareja.substack.com que ya sabes que voy a ir subiendo todas las semanas varios artículos sobre mis movidas, en realidad. Va de eso, es muy ruido todo. Eh, y me dijo David que si quería escribir, le dije que por supuesto, pero como estabas en este momento, ¿no, David?, de que tampoco jugabas mucho y demás, me dijiste que sí, que, que si podías escribir de Barbie, yo te dije, pues claro, por supuesto que puedes escribir, para estos ruidos ruido, alejarnos del ruido, aunque bueno, Barbie igual <risa> tampoco cumple mucho esa... No, porque
1: más, eh, más, más ruido que Barbie, difícil, claro, ¿eh?
0: poca cosa he hecho este verano, ¿no? Pero bueno, eh, que no hace falta, no nos... No nos o fusquemos o, o, o nos centremos solo en los videojuegos, que yo creo que, oye, todo el mundo va al cine o todo el mundo ve pelis y series aparte de jugar, y me gustó mucho, yo la vi y también me gustó mucho, pero bueno, te dejo hablar a ti y si quieres, yo qué sé, charlamos un poquito de la peli y tal. A mí lo que me llamó la atención, fíjate, y si quieres te la tiro por ahí, y ya da, ve por donde quieras, toma la salida que quieras, es que... La peli es buena, la peli a mí me gusta. Muy de autora, que además Greta Gerwig me gusta. Ahora hablamos de ella, si quieres. Pero, ¿cómo ha sido capaz de crear el ir al cine, el acto de ir al cine a verla, en una especie de meme, ¿sabes? Cultural, que ha funcionado. Todo el mundo, porque cuando fui yo, que además no fue precisamente la, la semana del, del estreno y demás, que yo pensaba que iba a haber menos gente, todo el mundo vestido de rosa, todo el mundo muy a tope. Ostras, eso es muy difícil de conseguir, ¿eh?
1: Sí, aquí yo creo que la campaña del, del Barbie Heimer ha tenido, ha tenido mucha pegada. Creo que eso ha tenido sí. mucho que ver. Que ahí habría cuatro cosas que decir por, por, por cómo, se, cómo se ha articulado desde la perspectiva norteamericana, ¿no? Y quizá cómo lo ven en Japón, según qué, qué, qué paneles de publicidad y tal. Porque allí lo de Oppenheimer lo sufrieron de otra manera. Eh, claro. Pero. Sí, pero eh, la que mordía. No, no, claro, claro, evidentemente. Pero es que ha pegado muy fuerte, o sea, yo creo que es una de las campañas de publicidad más exitosas que ha habido en los últimos años. No creo que haya dos películas que al unísono hayan conseguido llevar tanta gente al cine sin ser una secuela de o parte de un universo compartido a lo Marvel o este tipo de historias, ¿no? A ser de
0: dos compañías diferentes, que no es que haya sido exacto, a
1: propósito. Exacto, empezó el run-run del meme, como comentas, y, y a partir de ahí se hizo la bola. Eh, yo con Barbie tenía pocas expectativas, ¿no? iba un poco a, a verlas venir. Y a mí me pasó un poco como a ti, que me parece una buena película. Eh, pero el texto vino un poco eh, porque me llamó mucho la atención cómo utiliza la historia del propio juguete, ¿no? que por ahí intenté yo hacer mi, mi, mi enlace con el juego, uh -huh. cómo utiliza la, la, la historia del propio juguete para construir el personaje. Porque al final Barbie, ella como, como, como personaje en la película, es un poco una representación de, de los vaivenes, de esa montaña rusa de percepción, que ha ido teniendo la muñeca a lo largo de las décadas, ¿no? Como al principio era, era una representación de, de, eh, de, de la emancipación femenina, ¿no? Eh, como eso acabó virando en un momento dado y, y se acabó convirtiendo en, en un icono de la sexualización, ¿no? Como al final la muñeca acabó siendo rechazada por la sociedad pues porque no concordaba con, con los valores que hoy en día, desde hace un tiempo, entendemos, entendemos como positivos, ¿no? O sea, había, la imagen que quería vender se había quedado enquilosada en, en, en el pasado. ¿Y cómo utiliza todo eso para construir un discurso a, con el que al final le da la vuelta y, y al final consigue lo que pretende? Que no es otra cosa que, aparte de ser una buena película, no nos engañemos. o sea Es, es una maniobra de publicidad estupenda para volver a situar un producto en, en, en primera plana. no Barbie nunca ha dejado de vender, pero creo que hacía décadas que no era tan popular como lo es ahora. Y, y me fascina cómo trabaja eso la película, ¿Cómo? porque al final, eh, lejos de lo que se suele hacer en el cine, o lo que o, o lejos del complejo ese que solemos tener al comparar el videojuego con el cine, ¿no? como, un, como un medio que todavía está por madurar, como un medio que siempre tiene que mirar al séptimo arte para medirse, ¿no? que no es capaz de hacer sus cositas, como diría aquel, eh, me da la sensación de que aquí sí se toman... Aunque sea a lo mejor de forma involuntaria, pero sí se toman el juguete muy en serio, porque sí se toman el juguete como algo capaz de transmitir eh, valores, eh, con, como algo capaz de cons, construir una identidad cultural. ¿no? De, de recoger eh, aquello que la sociedad eh, lanza, encapsularlo en el, en el propio juguete y con eso hacer de transmisor de identidad. Porque cuando tú le dabas una Barbie a una niña de 5 o de 6 años, pues estabas transmitiendo... Eh, Cierta identidad cultural que está impregnada en ese juguete. O sea, esa Barbie proponía un tipo de juego determinado.
0: No, no, uh -huh. no proponía eso, un juego ju libre. Cualquier cosa, cualquier juego, cualquier juguete, cualquier película, cualquier... Exacto. Lo que sea. Exacto. Y, y, y me gusta
1: mucho cómo la peli trabaja eso y cómo utiliza eso para construir el personaje de Barbie.
0: Yo, fíjate, a mí... Yo es que iba con la sensación de que... Porque hablamos de de, de que yo quería ir al cine... Eh, quería ver Barbie y Oppenheimer no las vi a la vez, yo, yo, yo ya soy un señor mayor para eso, ¿eh? no sé tú David pero a mí esas cosas de, de estar 7 horas en el cine ya no yo, pero, Oppenheimer pero, la tengo pendiente todavía así que. claro, pero pues sí, ve a verla eh, pero me gustó mucho porque además a mí Greta Gerwig que es lo que decía, eh, me parece una autora que debéis seguir, de hecho os la recomiendo quizá me siga gustando más Mujercitas ¿no? creo que es la obra por el momento que, que más me ha gustado suya eh, y Lady Bird os la recomiendo también, eh, pero creo que utiliza muy bien, eh, o sea, desde el principio sabe utilizar el tono, sabe, utiliza, sabe utilizar todas sus herramientas narrativas para ir en una dirección y no la abandona nunca. ¿no? Incluso en esa dirección es capaz de plantear su mensaje, plantear todo lo que dices. Eh, pero además emocionar en ciertos momentos, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? Estar en... No sé si te pasó a ti, pero sí, hay sí. ciertas escenas que dices, ostras, esto tiene... Qué potente, ¿no? Muy buena. Y, y me sorprendió. O sea, yo sabía que me iba a gustar, que me iba a parecer divertida. Eh, de hecho, me sorprendió porque no esperaba que, que, el, que fuese un mensaje tan directo, ¿no? Al final eh, es, es una defensa... Bueno, una defensa, no sé... Eh, al final representa un mensaje muy feminista, eh, quizá muy directo, pero que, que lo veo necesario incluso no y muy bien llevado incluso así de esa manera no porque puede parecer incluso chocante o, o tal, pero a mí me, me gusta quizá, y que no se me malinterprete porque, no sé si estarás de acuerdo David eh, que no se me malinterprete porque evidentemente yo estoy muy de acuerdo en este aspecto de lo que hace Barbie, pero quizá me hubiese gustado que hubiese sido un poco más conciliador al final no sé si conciliador es la palabra pero no sé si así me entendéis la que lo habéis visto pero pero muy bueno, muy contento. Yo salí muy, muy divertido del cine, o sea, muy. con una sonrisa en la cara. Me, me gustó, me parece muy divertido. Muy recomendable.
1: A ver, a mí es que es una. En, en lo que comentas, a ver, es una pelea a la que evidentemente se le va a acusar de peliwok y se le está acusando de peliwok por, por todos lados. Y, y, y yo creo que está muy lejos de eso, porque sí que es verdad que lanza un mensaje muy directo, pero para mí lo hace eh, de una forma. Muy natural. O sea, no, no no es una peli que se regodee, no es una peli que ponga sobre la mesa, para mí, cosas que a nivel social eh, se salgan del tiesto o, 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 o no sea interesante comentar. Y, y todo lo que hace, lo hace con, con, con mucha gracia. O sea, acierta de pleno en lo que tú comentas, que es el tema del tono. O sea, a mí me, me maravilla cómo trabaja el tono a lo largo de toda la película. ¿Y cómo lo utiliza? O sea, partiendo de ese universo de, de juguetes que te crea al principio, para mantener esa constante, incluso cuando salta al mundo de lo real, como, como diría Morfeo, porque los, traslada ese tono a, al, al, al universo de Mattel, ¿no? A, a la junta directiva de Mattel. Y, y me parece maravilloso cómo sigue trabajando con, con ese tipo de humor a lo largo de la película, pero sin abandonar... Eh... Eso, el trasfondo reflexivo que, al, al que aludes, que quiere trabajar a lo largo de toda la película, y que lo hace de una forma muy inteligente para mí, porque no, no, no pone sobre la mesa un feminismo banal, no pone sobre la mesa un feminismo radical. Por, por mucho que el mensaje sea directo y sea claro y sea potente, eh, me parece que tiene muchas más lecturas. Incluso me parece que el, el cómo trata la masculinidad eh, no es tan agresivo, como mucha gente está diciendo. Porque lo vale. que expone en la película es que, joder, ¿quién, quién, quién no ha visto eso representado en, en bueno, la gente que nos rodea, ¿no? en, en, en el tipo de cultura que se nos intenta vender siempre? Yo con lo de los caballos sí, y los coches me reí mucho. es que es...
0: Sí, bueno, yo es bueno. que me reí muchas veces. ¿eh? A mí me encantó, a mí me gustó mucho. Eh, os la recomiendo. Um, y tenéis el texto de David, por cierto, que me ha gustado mucho, um, y lo, le podéis echar un vistazo, y a todos los demás, si os apetece, alexpareja.substack.com. Además, si os suscribís, que es gratis, y ponéis vuestro correo electrónico, todo lo que hagamos, os llega directamente al correo, que igual es más cómodo, por si no queréis estar entrando y demás, y también los, los podcasts, cuando hay un nuevo podcast, pues os llegan a un correo, igual os llega a promociones en Gmail o algo así, o a spam, me sacáis de spam que yo no soy basura, o independiente de quién lo diga, pero en principio no lo soy, y os llegará la bandeja de entrada. Eh, Oppenheimer, ¿no lo has visto, David? Ah. Yo iba con dudas, ¿eh? Porque, porque es que me he encontrado... Por eso quizá también me llamó mucho la atención, fue el detonante, el encontrarme con mucha gente que decía que era la mejor peli de Nolan que había visto... Y gente que la que no le había gustado nada. Para mí, eso ya es. Eh, un, o sea, me espolea. Quiero ir ya, ¿sabes? Claro. Es como. Y en los juegos también me pasa, ¿no? Con cualquier cosa. Eh, y me encantó la verdad es que me gustó mucho, y por unirlo a los videojuegos por si alguien no tal, me parece la, la película más Metal Gear de la historia no solo por el por, por lo que trata que evidentemente incluso podríamos tomarla ahora que va a salir en, después del verano el, el collection este de los Metal Gear eh, podría ser perfectamente el punto de partida antes de jugar a Metal Gear 3 ¿no? porque en realidad, bueno, pues trata todo el tema del, del proyecto Manhattan de la creación de la bomba atómica, bueno, me imagino que lo sabéis ¿no? y es un buen punto de partida porque precisamente Metal Gear 3 ya se adentra ahí un poco en la guerra fría que es lo que vendría después ¿no? eh, pero es que incluso en las conversaciones yo creo que a Kojima le ha encantado no sé si habrá puesto algún tuit con comida o lo que sea David, no, no, no he estado muy atento pero yo creo que a Kojima le ha encantado porque es que el tono de algunas eh, conversaciones incluso el generar esos momentos de epicidad que es verdad que es muy Nolan, no, no es tanto Kojima es muy Nolan, pero ese momento de epicidad ante ciertas cosas que también pasan en Metal Gear, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es que si hubiese salido Metal Gear después de Oppenheimer, diríamos que tiene mucho de, de Nolan, fíjate ah, en esta peli. A mí con, el,
1: me... con eso me ha roto, o sea, lo último que me esperaba que me fueras a decir ahora es que Oppenheimer era muy Metal Gear pero bien, bien, bien. Sí, sí.
0: Es muy Metal Gear. Eh, me sobra un poco de metraje, la verdad, pero bueno ya sabemos cómo es Nolan. O sea, a mí, a mí la última ¿Y, parte, ¿y, por así decirlo... es el cine
1: últimamente, te diré también.
0: Sí, eso es verdad. Eh, entiendo que sea así, pero es verdad que mmm, Nolan tiene cuando ya se convierte más en peli, en peli total de Nolan, y cuando lo veas me entenderás lo que digo eh, a mí ya me sobra un poquito, pero está muy bien, a mí me, me ha gustado mucho y, y ya os digo muy recomendable, tiene escenas además tienes que verlo en el cine David, yo sé que, que Nolan es un poco imbécil con esas cosas, ¿no? Es muy grandilocuente, ya tú sabes. Eh, tienes que verla en el cine porque esto no está hecho para que lo veas en tu casa. Claro, a ti te viene mejor, ¿no? Eh, pero es verdad que hay algunas escenas, no voy a decir cuáles, que, que no son iguales. Es que hay una, precisamente, que pensaba que, que dejé de respirar sin darme cuenta, David. Fíjate hasta dónde llega, ¿eh? el poder del cine hacía mucho tiempo que no me pasaba hay una escena en la que yo dejé de respirar y me di cuenta eh, al rato cuando casi me muero ¿sabes? que estaba ahí como hostias que me muero hasta eso he llegado con oppenheimer entonces David ve a ver la cine si puedes sí sí, y, sí, sí,
1: sí y ya me puedes sí. de todas maneras yo soy de los que defienden que al cine siempre que se pueda y si te guste sí. una peli tenga ganas de verla hay sí. que ir eh, el discursito este de que el cine está para los efectos especiales eh... La respuesta para mí es no. He visto películas no. de animación en el cine eh, que, que, bueno, es que en casa no las habría disfrutado igual. La última de Evangelion, por ejemplo, me, lo, me la guardé para ver si las estrenaban de una puñetera vez en España y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque al final la pude ver en una sala en la que éramos tres personas, pero qué experiencia ver eso en el cine. Eso en casa no lo vives igual.
0: Yo iba a decir, es que claro, en casa, quieras que no, yo intento que no, pero... Eh... Que si te, te llaman Que si recibes un mensaje en el móvil Que si miras la hora, que si no sé qué Que si el gato se te sube encima Yo que sé, parecen tonterías Pero no estás al 100% en la película claro. Y yo con Oppenheimer en el cine... Eh, sí que estás y claro esa experiencia es imposible que la tengas en, en tu casa y aparte pues con Openheimer pues hay otras cosas ¿no? eh, hay ciertas escenas como digo que es verdad que hombre a no ser que tengas un cine en casa no las vives igual quizás sí que más yendo a ese eh, a ese terreno más superficial ¿sabes David pero bueno que también es válido eh, pero sí, sí. Os la recomiendo. Muy buen trabajo. Me sigue pareciendo la mejor peli de Nolan. Me sigue pareciendo El Caballero Oscuro, para mi gusto. Pero sí que iba un poco... Bueno, de hecho te lo dije. Después de Tenet, que no es que me pareciera una película terrible, pero hombre, vas a ver una peli de Nolan y te encuentras ese mojón, si me permitís, para mi gusto.
1: Me parece su peor película con diferente.
0: Claro... Tú me dijiste que no le habías perdido la esperanza. Yo un poco sí, no sé. Yo es que soy muy, muy así, ¿no? Pero con esta ya la he vuelto a recuperar. Ya tened la borro de mi mente. Viajo al pasado para volver al presente, para volver al pasado y ya sabes. Eh, claro. La borro y ya está. No ha sucedido y estoy muy contento. Pero es que a mí no... Fíjate, creo que Nolan le... La, la, el Caballero Oscuro... Eh, es que es puro Nolan porque le gusta tanto lo que te digo. Esos momentos de epicidad con la música, ¿sabes? Esos momentos de grandilocuencia, de dejar las frases, ¿sabes? De decir, oh, esta frase que bien me ha quedado, ¿sabes? Eh, que en Open hay muchos momentos de esos. Creo que, fíjate, con, con El caballero oscuro, con Batman, que al final no deja de ser... Es verdad que hay matices, que deje, pero no deja de ser un superhéroe. Eh, le pegue también, ¿sabes? Creo que es, de momento, su, su obra más completa para mi gusto. Pero esta... Muy buena, de las mejores que tiene, sin duda.
1: Yo ahí no, no, no estoy contigo, me gusta mucho el caballero oscuro, pero le sigo encontrando debes, sobre todo por el tema de la acción y tal. Y lo que comentas de crear epicidad con un diálogo, en la que me parece que lo hace de una forma maravillosa, sin tener la presencia de un, de, de, de un héroe, ¿no? Que, que es verdad que es un superhéroe, pero que bueno, que, que, que un superhéroe al final te aporta esa epicidad también, eh... A un diálogo, si es, si es un superhéroe que, te, que tiene un porte como el que, por ejemplo, tiene Batman, ¿no?
0: Su Batman en esa trilogía está muy bien construido para no ser el superhéroe típico. Es verdad Exacto. que también es, es, es meritorio. Sí, sí, sí. Es Exacto.
1: Eh, pues de eh, The Prestige, The Prestige el, el truco final.
0: También eh, muy bueno, sí.
1: Me parece que ahí trabaja eso de maravilla.
0: ¿Sabes qué pasa? Que como no la tengo tan presente porque la vi hace años, la tengo que volver a ver. Igual estoy de acuerdo contigo ¿eh? y te digo, pues sí. Pero la tengo menos presente.
1: Revisítala porque porque es una de esas películas que, que, que si la has visto hace un tiempo se nos queda un poco porque es una obra ya que queda muy atrás en su carrera y, mm. y, y me parece que por el hecho de quedar muy atrás ha quedado como infravalorada en su filmografía y para mí es de las que están más arriba.
0: Sí, sí, pues la voy a volver a ver. De hecho, mira, esto lo comenté en, en el ruido que dediqué a Oxenfree, que estaba yo solo, que es verdad que porque quería ser más reflexivo, ¿no? más, que todo fuese más personal, más con, con la luz apagada, para que nos entendamos. Pero llegaba a una conclusión, y te la quiero preguntar, porque mmm, me he dado cuenta, no sé si te pasa, eh, que yo me he dado cuenta de que he crecido como persona, no sé si para bien o para mal, porque el crecimiento pues es crecimiento, ¿no? al final todos crecemos. Pero bueno, digamos que a nivel de yo qué sé, de, en general, es que es crecimiento revisitando obras, no sé si a ti te ha pasado por ejemplo, el truco final por ponerla de ejemplo ya que lo has dicho lo vi en su momento, quizá me parecía una cosa ahora es que tampoco la recuerdo pero si la vuelvo a ver, probablemente no sé si por el contexto, por el momento vital que también lo comentábamos con los videojuegos y demás eh, la vas a percibir de otra manera y me encanta en obras que me gusta precisamente darles tiempo o sea, que pasen cierta cantidad de años incluso antes de volver a ellas, porque sé que no me va a afectar de la misma manera ¿entiendes? y me doy cuenta, no sé, igual es una tontería pero no sé si a ti te pasa, o si lo piensas, o si con alguna cosa en concreto te ha pasado, el volver a revisitar y darte cuenta no solo de que quizá tu percepción ante la obra ha cambiado o no, oye, sino que tú dices, coño, es que soy más mayor o no sé cómo definirlo, o más maduro, o no sé
1: eh, Totalmente o sea, quiero decir, eh, me pasa tanto para bien como, como para mal. O sea, hay, hay obras que pienso en ellas y, y digo, jolín, debería volver aquí, pero debería volver aquí porque la tengo muy arriba y seguramente no sea tanto. Y, y obras con las que me pasa al contrario. De hecho, las, las, las grandes películas de mi vida, ¿no? Esa, esas películas que uno al final retiene en la memoria y que, y, y que va revisitando a, al cabo del tiempo... Eh, son películas con la, a las que vuelvo a lo mejor, pues eso es lo que tú dices, cada tres, cuatro años no y, y siempre me gusta volver precisamente por eso, por encontrar esa otra lectura por, por ver hasta qué punto eh, sigo conectando con la obra o por ver hasta qué punto la obra me sigue pareciendo válida incluso en el contexto de hoy que ya incluso, ya no solo a nivel de crecimiento personal hay obras que, que con el paso del tiempo como que se desconectan un poco de... de del contexto, ¿no? Al final una obra siempre está sujeta al contexto. A mí, por ejemplo, una peli que me flipa, pero es un clásico del cine, o sea, quiero decir, eh, eh, Cuentos de Tokio, de Osu, es una peli del 53. Pero es una película que tú puedes verla ahora, en el 2023, aquí, en España, en un contexto que ni, ni temporalmente ni culturalmente tiene nada que ver con, lo que, con, lo que, con el universo en el que se ambienta esa película. Pero que toca temas tan universales y de una forma tan tan perduradera, que se me lengua la traba ahora mismo, eh, que sigue siendo válida a día de hoy, tanto en ritmo como incluso en el humor. Que mira que es, es difícil que el humor trascienda décadas, ¿no?
0: Mm. Pero, de lo más difícil diría, de hecho.
1: Exacto. Y, y, y sigue funcionando después de, de siete décadas. no y, Quiero decir, me gusta mucho hacer el ejercicio que comentas incluso ir a visitar obras que a lo mejor, pues eso... Quedan sí. muy atrás respecto a nuestro marco temporal. Y ahí es cuando te das cuenta de, de, de la prevalencia que tiene una película, o un videojuego, o un libro. Cuando pasan X años y, y, y te sigue funcionando.
0: Fíjate, me pasó hace poco, a mí no personalmente, le pasó a Laura, con una peli que de la que tú y yo hemos hablado, porque además creo que fui yo el que te dije que la vieras, que es La La Land, mm -hmm. de Damien Chazelle que para mí es de los grandes. Tienes que ver Babylon, por cierto. Sí, la tengo la pendiente todavía de las mejores de que he visto en los últimos tiempos también se hace un poco larga, pero bueno eh, como siempre eh, le pasó a Laura con La lalan que la vimos la primera vez, nos encantó a los dos eh, pero ya está, y cuando la volvimos a ver, yo no, pero ella se puso a llorar en el final, el momento álgido que todos sabemos, ¿sabes? y le extrañó, ¿sabes? en plan, joder pero si sé cómo acaba y sé todo, pero joder pero llorera de, de, de llorar ¿sabes? de, de, de manantial y me sorprendió, dije, joder, qué curioso. Pues probablemente sea un poco por esto, quizás, ¿no? Porque, yo sé, te ha pasado algo personalmente, o, o en la mente, o has crecido, o lo, lo percibes de otra manera. O el momento, justamente ese momento, por yo qué sé. Es curioso, ¿eh? Que pase. Cuando revisitas. Totalmente,
1: totalmente. Incluso eso es lo que tú dices. Puede ser sencillamente el momento. Puede no haber visto, o sea, a veces a veces puede pasar con un par de semanas de diferencia. O sea, mm. Estás en otro humor, estás en otro momento emocional, estás en otro mood y te impacta de otra forma.
0: Oye, háblame de algún juego, ¿no?
1: Pues. Podemos hablar de Pikmin 4, si quieres.
0: Hombre, por supuesto. Porque al final. Me está quedando muy ruido, ruido, ¿eh? Pero no pasa nada.
1: <risa> Pikmin 4 o oh, nos podemos ir a Detective Archive, a Raincoat.
0: Que también hay no, 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 si cositas,
1: quieres. eh. El que esta te apetezca, venga. Ah, vamos, vamos al detective, primero, quizá bueno. por, por, por menos conocido. Y, y. porque yo no esperaba gran cosa. Pero. No esperaba gran cosa, no por nada, sino porque yo. Por Dagan Rompa me he pasado, pero nunca he profundizado quizá todo lo que debería, ¿no? Es una saga así como muy particular, como muy
0: sí como muy especial te pasa, que, te pasa como a mí sí. exacto y, y
1: hay gente que la adora y gente que no la puede ni ver y a mí ya me pasa un poco como lo que comentabas antes ¿no? solo por eso ya me parece un producto interesante y por eso me gustó enfrentar este análisis pues bueno porque venía esta gente y, y imaginaba que algo de, de eso habría aquí y de hecho lo hay eh, al final es una visual novel eh, pero que mmm, bebe un poco, yo creo, de la corriente que se ha ido instaurando a nivel tanto estético como, como narrativo eh, a partir de Persona 5. O sea, Persona 5 yo creo que, en, que en, el, en determinado tipo de rol japonés ha tenido una influencia que es incontestable. ¿no? Mm. Y algo de eso vemos aquí, en el sentido de que... Eh, a ver, no deja de ser una visual novel, no esperéis una gran interacción porque es, es, es un juego de leer mucho pero sí que es verdad que ya se nos plantea un escenario en 3D a explorar, ¿no?, en el que eh, ejercer como detectives. Porque esto al final de lo que va es de que despiertas, o sea, manejas a un protagonista, como no, amnésico, como no, con broma eh, que se salta a la cuarta pared en cuanto al tema de la amnesia, algo que hemos visto 20 veces en este sentido, eh, pero que no resulta ser otra cosa que un, un maestro detective, ¿eh? que pertenece a una especie de organización de detectives a nivel mundial vale, y que está siendo aconsejado por un demonio con el cual tiene un pacto no sabes muy bien por qué. A partir de aquí eh, se inicia un viaje en tren en el que te encuentras con, con otra serie de, de, de detectives a los cuales no conoces han sido citados ahí sin ningún tipo de, de, de explicación y se dirigen hacia una ciudad eh, determinada que está gobernada por una especie de multinacional que hace y, deshace, hace y deshace a placer. Eh, empiezan a suceder una serie de acontecimientos en el tren. Que lo que te acaban planteando. Pues es una especie de novela clásica de, de Agatha Christie. O sea, Te están planteando un, un asesinato en el Oriente Express. Eh, japonizado. Eh, empaquetado en un entorno 3D que explorar, por el que moverte, en el que recaptar pruebas, en el que hacer uso de diferentes mecánicas que te pone el juego para investigar y en el que ir montando tú el puzzle a través de los diálogos que vas teniendo con el resto de personajes sobre qué ha ocurrido realmente. De vez en cuando se plantean una serie de, de, de opciones, una serie de elecciones eh, que pueden variar un poco los caminos que toma la trama pero pero al final lo que te está poniendo sobre la mesa es eh, la clásica novela de misterio, eh, disfrazada de Visual Novel, metiendo una serie de mecánicas que lo que hacen es intentar darle una vuelta al, al género en sí, ¿no? huir de, de, de esa especie de, de tópico que hay sobre la Visual Novel eh, respecto a que únicamente vas a leer, oye, no sé, es una Visual Novel, evidentemente vas a leer, pero en ese sentido eh, creo que es... Que es un juego muy adecuado para la gente que a lo mejor tiene un poco de reticencias a entrar en el género por eso, porque se queda un poco en el tópico ¿no? de, de, de hasta qué punto es un videojuego y tal, que es un debate en el que no entraremos ahora, eh, pero que, que es muy amable en ese sentido porque te va a plantear muchas más cosas para hacer aparte de leer. Lo principal va a seguir siendo leer, lo principal es cómo te plantea el misterio, que es lo que creo que hace mejor. Que al final te está presentando una serie de personajes arquetípicos, muy de JRPG, eh, ...ninguna sorpresa en ese aspecto... ...pero sí en cómo trabaja el misterio... ...en cómo lo construye... ...en cómo te deja mm, elucubrar... ¿no? ...y en cómo te deja tanto elucubrar en tu cabeza... ...como usar las propias mecánicas de recolección de pruebas... De, de, ...de revisualizar un momento... ...o sea, un momento en particular de lo que ha pasado... ...un crimen... ...de montarte la película en tu cabeza... ...en la cabeza del protagonista... Eh, sobre lo que habría podido ocurrir ¿no? De manejar las diferentes variables eh, Que se dan cuando tú estás intentando Resolver un crimen Y a esas variables aplicarle unas determinadas mecánicas Para que puedas jugar con ellas Al final ¿Qué son esas mecánicas? No dejan de ser puzzles muy sencillos O sea, recolecta estos elementos eh, Rebobina Esta secuencia De lo que pudo haber pasado Y fíjate en, en lo destacable Pero... Creo que eso en realidad le viene bien, porque lo principal no es el puzzle. O sea, el puzzle y ese entorno 3D no es otra cosa que una forma de aligerar, de volver más digerible, pues un género que a la gente le cuesta un poco más, como el de la Visual Novel. Y después, lo que trabaja como Visual Novel, pues no lo hace nada mal, la verdad. Eh, además, mmm, pese a ser Visual Novel, aquí tenemos combates también. Tenemos
0: combates por turnos. Con, con... Y además, bueno, es que o sea, las imágenes y tal es como muy... A ver, no, no Pokémon, pero ya me entienden, ¿no? Como muy de... Sí, 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 sí. 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 Que hay bichos, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Están los, los demonios, que, que eso se desarrolla un poquito más adelante, ¿no? Y, y me hacen mucha gracia los combates porque viejetiza el, el, el universo a través de la palabra. O sea, todo. Tiene muy claro que es un visual al Nobel... Y, por ejemplo, los, los combates contra los enemigos finales eh, se llaman eh, razonamiento a muerte, que es una cosa que me hace mucha gracia. Sí. Porque no dejan de ser eso, un razonamiento. Es decir, cuando tú te enfrentas a un, a un final boss, eh, no atacas con, con ataques especiales de juego, elementales o tal, ¿no? Como, como en cualquier JRPG. O sea, digo esto porque si tú ves una imagen de un combate por turnos estática, te puede parecer que es un combate al uso. Pero en realidad no. En realidad lo que haces es Atacar con argumentación. Qué curioso.
0: Bueno, sí. es un poco como... No lo tengo muy fresco, pero... Rollo Undertale, ¿no? Que al final era mm. como... Puedes sí. hablar, ¿no? no Exacto. De combatir.
1: Exacto. Lo que pasa es que en Undertale era una opción... Aquí es el, el único camino sí. que tienes viable. Tú has ido rec recolectando una cierta cantidad de información durante tus investigaciones. Y, mm. y cuando tú te enfrentas a un final boss, lo haces en una especie de por hacer un símil con Persona 5, y por eso digo que, que está muy presente en este juego, una especie de palacios mentales, ¿vale? En, en los cuales hay representaciones de, eh, de algunos de los personajes que están implicados en la trama que se está trabajando en ese momento, que son, mm, son en realidad mentiras, son medias verdades, son la imagen falsa de, de, de ese personaje, ¿no? O de lo que ha ocurrido en realidad con ese personaje. Entonces... Eh, ese final boss a ti te va lanzando argumentaciones sobre lo que. Sobre lo que quieren hacerte ver que ha pasado. Y tú, con la información que has ido recolectando, tienes que, bueno, tienes un, un, un juego mecánico de esquivar esas palabras para que no te afecten. Eh, puedes hacer dash, puedes hacer incluso parry a una argumentación, que es algo que me hizo mucha gracia. Y lo que haces es contraatacar con. Las pistas que tú has ido recolectando, que desmontan esos argumentos. Y en el momento que le desmontas un argumento es cuando le haces daño.
0: Anda, pues eso mola mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bien hecho, ¿no? Ah, sí, bueno. a ver.
1: Mmm... A mí a mí es de las partes que me, que me resultaron más divertidas. Es, es verdad que,
0: que. Que lo típico, digo, igual es lo típico que sobre el papel mola, pero luego no lo lleva bien a la práctica.
1: Yo creo que lo podría llevar mejor. Bueno, También a eso digo, iba. ¿Vale? Pero. Pero es tan curioso que, por lo menos durante las primeras horas, se disfruta mucho. Porque además es muy ligero. O sea, no son... No venimos aquí a, pues eso, ¿no? Por ejemplo, cuando jugábamos a, un... cuando jugábamos a Persona 5, pues había determinados picos de dificultad que, o sea pues, eh, tenías la necesidad de irte a farmear, tenías la necesidad de irte... Al final, aquí, estos razonamientos a muerte no dejan de ser, pues eso, un, un añadido más para distraerte un poco, para, para, para darte otro caramelito eh, y, y maquillar el... el... Lo que es en realidad esto, que es una visual novel.
0: Uh -huh. No, pero es curioso. Mira, me ha llamado la atención. A ver, me echa un poco para atrás el precio, la verdad. Sí, pero no que sé que cómo tira. lo verías tú. ¿A precio completo igual no? O sea... No,
1: no, a precio completo. A no ser que te, guste mucho, pues, que te guste mucho la gran rompa o que te guste mucho el género. Si es así, tírate. Uh -huh. Porque aparte como, como de construcción del género me parece un ejercicio interesante. Pero bueno, si no eres un fanático de la pixel novel, si no eres un fanático de la gran rompa y lo que tienes es un poco de curiosidad, es un juego curioso, es un juego que mola explorar, que es, in explorar, que es interesante, eh, pero espérate a una oferta. O sea, no puedes decir completo por esto, porque lo mismo te gusta mucho, lo mismo a las 10 horas, pues estás un poco cansado. Pues también te digo que eh, al principio presenta mecánicas y dinámicas con muy buen ritmo, eh, sabe ser variado... Pero cuando pasa un determinado número de horas, si no te gusta lo que plantea, te puedes acabar.
0: Raincoat, ¿no? ¿Cuál es el nombre completo? Eh, eh, Master Detective Archives, ¿no? Si no Exacto,
1: nombre. Raincoat.
0: Raincoat. Eh, por si lo queréis buscar, si os ha llamado la atención. Y mira, te voy a tirar mira, y, otro... Perdón, una Dime cosa yo. que no he dicho, que me parece también muy importante porque es una de las cosas que
1: más, que más me gustaron del título, es cómo trabaja el humor. O sea, el humor eh, es uno de los videojuegos en los que más me he reído en mucho tiempo.
0: Pues eso es un punto a favor.
1: Sí, sí. Y esto lo hace a través del, 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 de lo que a ti te ha parecido un Pokémon, que es el, sí. el demonio sí. que acompaña al protagonista, que es un personaje tremendamente ácido y, y, y las tira a diestro y siniestro durante, durante todo el
0: juego. Pero es infantil porque, lo que no. digo, da un poco la impresión, claro. No,
1: no, 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 al contrario. O sea, me he reído mucho porque generalmente tira de humor negro
0: joder pues me llama la atención me tira tirado un poco para atrás eso pero joder, me gustaría probarlo la verdad nah, tú
1: conociéndote espérate a que esté baratito porque no sé. a ti yo creo que a ti te va a gustar y,
0: y después de gustarte te va a sacar. Sí. pero bueno que sí que igual juego un rato eso es no claro mira jugué un, un rato también y, y lo voy a conectar con otro juego que sé que has jugado o más o menos porque te he dicho que había jugado un juego para móviles ¿te acuerdas? Uh -huh. Volviendo, hacemos el, el círculo completo pues jugué a Harry Potter Magic Awakened, que es el juego este de Harry Potter que salió para móviles hace, pues, ahora ya, igual unas semanas, un mes o así, o un poco más. Eh, más que nada por, para probarlo, porque al final no sé, me llama, me, me daba curiosidad, ¿no? Eh, ver un poco el, el, el cómo era y tal. Jugué un día, un rato y ya está. Pero me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? creo que tiene una de las cosas que menos me gustó de Hogwarts Legacy, que es el contexto temporal que elige para, para desarrollar la historia y tal eh, creo que en este es muchísimo mejor, y entonces me llevó a preguntarme por qué no lo habían hecho al revés, porque Harry el Harry Potter este, el Magic Awakened que lo podéis probar gratis y os mola jugar en, en móviles y tal es como una especie de es que no sé ni cómo definirlos como una especie de MMO eh, de cartas ¿Sabes? Como el típico juego que es para que entres todo, todos los días, ¿sabes? Y hagas mm. cosas y consigues cartas y...
1: De, el típico juego de, de trabajar.
0: Sí, efectivamente. <risa> típico juego de trabajar. Eh, donde la historia no es tan importante. Porque, a ver, sí que hay una historia, sí que hay ciertas conversaciones, sobre todo al principio y tal, pero bueno, al final ahí vas a lo que vas. De hecho, te lo puedes saltar y tampoco pasa nada. Y su contexto es justo después... Eh, de los acontecimientos del, de, de Harry Potter, vaya, de los libros y de las películas y eso es precisamente lo que a mí no sé si estarás de acuerdo, me hubiese gustado más ver en Hogwarts Legacy, porque creo que hubiese mejorado mucho el juego porque al final, Hogwarts Legacy, para el que no lo sepa, nos sitúa muy en el pasado, no creo que son 100 o 200 años de los sucesos que todos conocemos, y al final para mí eso, fíjate, juega en su contra porque es verdad que puedes trabajar sobre una obra que, al margen de polémicas y demás, creo que es una de las, joder, de las más ricas a nivel de imaginativa ¿no? y, de, y de, no sé, es pu pura cultura ya, ¿no? Harry Potter muy rico, puedes construir a partir de ahí pero que quizás precisamente por eso hubiese sido mucho más guay, para mi gusto adentrarme en Hogwarts después de que hayan pasado todas las cosas que ya conocemos, ¿no? Y de conocer a personajes nuevos. Por ejemplo, en el Harry Potter este para móviles, yo qué sé, pues ves a, a la profesora McGonagall, que es la directora, a, a Neville, que es el nuevo profe de botánica. Como esas pequeñas cositas que te conectan, ¿sabes? A, a lo que conoces y que está muy bien. Porque después en Hogwarts Legacy, si por lo menos la historia que tú me planteas y los personajes están bien todavía, pero es que, joder, es que es flojísimo para mi gusto, o sea eh, es lo peor que tiene, la historia, los personajes entonces pensé en eso, digo, joder ¿por qué no lo hicieron al revés? ¿por qué no? en este, a ver, que tampoco es una decisión tal, pero yo lo hubiese hecho así, joder, en este juego, que no importa tanto la historia, lo pones 200 años antes que ¿qué más da? y Hogwarts Legacy que lo va a comprar todo el mundo, que lo ha comprado todo el mundo, hasta los que no juegan a videojuegos porque es del puto Harry Potter Ponlo, sitúalo, apóyate, ya que tú, es, es, es evidente que no sabes construir una historia propia y tuya, apóyate en todo lo que ya conocemos, en todo lo que ya tienes en los libros y en las pelis y demás. Y yo creo que hubiese sido mejor, no sé si estar de acuerdo conmigo. Es que a mí fue de lo que más me echó de Hogwarts Legacy. Sí, sí, sí y, y,
1: y no. Te digo por qué, porque para mí, a, ahora andan en una clave, que es, ya que no sabes construir una buena historia, pues apóyate en esto otro. Pero es que yo creo que pensaban que sí se habían construido una buena historia. Claro. Es decir, a, a mí el, la elección del marco temporal me parece correcta. Pero no por nada, sino porque en el momento en el que... Viendo la ficción de Harry Potter, no después de lo que acontece en las películas, en los libros... Una vez que ha derrotado Voldemort, tú estás haciendo una gran superproducción. Entonces hay algo que tú vas a querer poner ahí, en algún momento, que es epicidad. Y la epicidad, en el momento de más calma que se supone que tiene ese universo, pues va a ser difícil de, de, de construir con un enemigo nuevo o con... Es, pues, es, pues. Es, es complicado, ¿no? Articular eso justo después de Voldemort, que se supone que es lo más terrible que le ha pasado a ese mundo, ¿no? Es, es un poco hacer de, la de la trilogía nueva de, de, de Star Wars, que al final, pues, pues eso, pues la Liga. Entiendo que te vayas a antes. El problema es que antes me parece que había cosas mucho más interesantes por contar que lo que se cuenta y aunque lo que se contara fuera lo que se ha contado, se puede contar mucho mejor. Para mí el gran problema que tiene Hogwarts Legacy es que quiere ser todo a la vez y no consigue ser nada bien. Porque quiere ser un juego de... en el que rolees a un personaje, en el que lo principal sea vivir el universo eh, de Hogwarts y sentirte un mago en, en ese universo y que te empapes de, de, de la vida de Hogwarts, pero a la vez quiere hacerte sentirte como una especie de Harry Potter, sin que seas Harry Potter, con un enemigo tipo Voldemort, sin que sea Voldemort, y con una historia muy mal contada. O sea, yo creo que si se hubiera quedado en A o en B, habría salido ganando. O sea, si hubiera sido un juego más lineal, que hubiera ido a contar una historia interesante, de verdad, o si hubiera sido un juego de rolear a un personaje, y ya, y poco más, eh, sí. habría funcionado mucho mejor. Para mí, el, el, el más que el marco temporal, el problema es cómo han enfocado eh, lo, lo que querían ofrecer con el juego después en ese marco temporal. A mí el marco temporal en realidad me parecía bien, porque la historia que hay, o sea, el pasado de Hogwarts es muy interesante, es que hay muchas cosas que contar. Es que te, es que te podrías haber ido incluso a la fundación de las casas. Te puedes ir a, 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 a la época de Dumbledore, te puedes ir a... Al final te has ido a la rebelión de los duendes, bueno, tampoco me parece mal, también es un tema que molaba explorar. Pero es que no, no, no lo has hecho con éxito y creo que no lo has hecho con éxito porque como le pasa a, a, la, gran, a la inmensa mayoría de los triple A hoy en día, quieren ser muchas cosas y cuando quieres ser muchas cosas es muy difícil que seas bueno en todas esas cosas, que al final se acaban diluyendo como un azucarillo como, como mantequilla untada sobre demasiado pan, como dirían en el Señor de los Anillos
0: Pero fíjate, hemos llegado a la misma conclusión que es que yo lo escribía creo que cada equipo de desarrollo tiene que darse cuenta de qué es capaz de hacer bien y qué es capaz de hacer mal. Porque igual la clave es lo que tú has dicho al principio de creían que lo iban a hacer bien, ¿sabes? Entonces yo creo que eso lo tienes que detectar. Si realmente no eres capaz de construir algo a nivel de historia, a nivel de personajes, que vaya a ser realmente interesante o que vaya a aportar algo de valor, opta por otro camino, ¿sabes? No sé. Sí, sí, por eso igual aquí hubiese sido mejor lo que he dicho yo. Porque bueno, te apoyas, no sé qué... Pero bueno, a mí Hogwarts Legacy me parece un poco fallido, porque el, lo que es el colegio me encanta, lo que es explorar el colegio, descubrir los secretos, ¿sabes? Como mm. juego, como estar ahí y descubrirlo, y mola explorarlo y demás, pero ya todo lo demás me parece muy fallido. A, claro. a, mí, a
1: mí la traslación del universo de Harry Potter al videojuego me parece increíble, de, la, sí, sí, de las sea, mejores. O sea, me es, parece es de, bueno. de que si te gusta el mundo de Harry Potter entras allí y disfrutas como un puñetero enano, porque es que además lo, lo tienes todo y viene implementado. Ahora, eso sí, cuando te metes en la trama, pues es que huele a cerrado. Huele a cerrado porque me estás haciendo pues un episodio 7. Me estás queriendo contar la misma historia con peores personajes y de peor forma. Entonces, al final.
0: Pero sí, sí, o sea, si te mola Harry Potter, ya, ya os lo habréis comprado, por eso ni siquiera os lo recomiendo, ¿no? Pero solo el momento, aunque sean unas horas de estar por Hogwarts, de lanzar hechizos y demás, bueno, te deja flipendo, está claro. Eh, pues si quieres Háblame de Pikmin 4, ¿no? Y terminamos Bueno, yo tengo otro más Terminamos con un par de juegos ¿Te parece? Venga. ¿O tienes así algo Que quieras más contar? No,
1: yo Pikmin 4 Si quieres le das tú Lo que yo como que quieras
0: Dale, dale si yo no juego Bueno, yo jugué a la demo Pero es que me soltaron tanta chapa porque, joder, la chapa que te sueltan en el Pikmin, ¿eh? eh que... es el mayor
1: problema de Pikmin ah,
0: Pues es que juega la demo, porque la... de hecho la podéis jugar, yo creo que sigue. La demo gratuita que debe ser... Porque es que la dejé a medias, es lo peor, ¿sabes? <risa> eh, de la chapa que me estaban echando. Es que no me dejaban. Digo, déjame jugar un poco, por favor. Y lo dejé. Pero a mí me gustaron... Me gustó mucho el, el, el 3, ¿no? Fue el anterior que salió mm -hmm. en Switch. Mm -hmm. Eh... Mm -hmm bueno, sí, sí que, en, que en realidad era, bueno, sí, salió en Switch la versión esta, me gustó, no había jugado a la saga y tenía curiosidad por el 4 pero, no sé de momento me mantengo alejado, ¿sabes? ¿pero qué te, qué te pareció a ti? Que si te gusta Pikmin
1: es visita obligada o sea, el juego es muy bueno diría que eh, no es tan redondo como el 3 pero precisamente por lo que estabas comentando no por nada, eh, sabe... Pikmin 4 hace una cosa muy bien, que es que sabe, cuando pasan las horas, sabe seguir siendo Pikmin. Eh, a la par que amplía su oferta. Lúdica, de una forma que que, que se va un poco a esto de, de las check, de, de la checklists que hablábamos antes con, con el Hogwarts Legacy. una forma un tanto escalada para ser la saga la que es. En el sentido de que al final acabas teniendo misiones secundarias, acabas teniendo. Eh, incluso pequeños árboles de habilidades, sí, sí, sí. Y eso, al principio, te tira mucho para todo, ¿vale? Porque las primeras horas con Pikmin 4... Pikmin, sobre todo, si, si, si vienes nuevo aquí, no es un problema. Y creo que por eso lo han hecho así, ¿vale? Porque creo que querían que Pikmin 4 fuera una puerta de entrada también para toda esa gente pues que a lo mejor no ha probado la saga. Y que como ahora en Switch se vende todo, eh, pues eh, utilizará este juego para... Para que sirviera de puerta de entrada a esa gente que ha escuchado hablar de Pikmin, pero que realmente no, no, no tiene en su historia videolúdica eh, asimilado lo que en realidad es la saga. Pues porque no ha jugado a los juegos y solo conoce de oídas. Pero Pikmin es que es una propuesta muy concreta. El 1 es un juego súper concreto. Es un juego que hace una cosa. Que es eh, plantearte eh, la gestión estratégica en tiempo real de una serie de unidades con un límite de tiempo establecido, eh, para que te meta presión. Y se mueve como pez en el agua en eso. Ya te plantea una serie de puzzles, tú tienes la presión del tiempo, tienes esas unidades que gestionar a la vez, y todo eso, pues, eh, marinado con ese con, con ese cóctel, que, que es Pikmin, a nivel de universo estético, entre lo cute y lo cruel, ¿no? que también es algo que siempre me ha maravillado. Claro, el 2 amplía un poco la oferta, el 3 se queda en un punto que a mí me parece perfecto, porque sigue siendo... O sea, ya hay una... Claro, ¿qué hacen el 2 y el 3? El 2 y el 3 hacen el camino fácil, que es vamos a añadir más Pikmin, con diferentes habilidades. Entonces añado Pikmin con diferentes habilidades, y esto me permite instaurar puzzles diferentes que funcionan como novedad respecto a la entrega anterior. Pero Pikmin 3 llega a un momento en el que eso, eh, para mí, alcanza su cenit ¿no? Y manteniendo lo concreto de su propuesta se queda en un punto increíblemente dulce. A mí me parece redondo Pikmin 3. Es como la cuadratura del círculo de esa forma. Y Pikmin 4 lo tenía difícil en ese sentido, porque entonces, ¿cómo ofreces algo más? Añades más Pikmin. ¿Qué han hecho? Pues salir un poco por la tangente. Abrir el mundo, eh, darle más importancia a la exploración, de ahí lo de las misiones secundarias, y meter un elemento nuevo, que es el, el perrete Y a través del perrete introducir las mecánicas que van a hacer que cambie eh, el cómo afrontar los puzzles en esta entrega. Eso lo hace guay, porque al final mmm, Dreaming 4 lo que hace es que agiliza muchas de las de, de, de las cosas que podíamos hacer en los juegos anteriores a través de la figura del perrete. Por poner ejemplo, pues tú puedes montar todo el batallón en el, en el perrete y moverte de una forma más cómoda por los escenarios y eso repercute de forma positiva en la jugabilidad del juego porque te va a pedir que explores más y, por lo tanto, lo que hace es agilidad, agilizar el desplazamiento. Eh, otra, otra, otra de las habilidades que puedes desbloquear con el PRT es que vaya a buscarte Pikmin. Claro, como aquí tienes más objetivos y tienes que recolectar más cosas, pues viene muy bien que tú estés recolectando pigmins por un lado para ir a llevarte determinado objeto a tu nave, y mandes al perrete a recolectar aquellos Pikmin que habías dejado derribando una puerta en, el, en la otra parte del escenario. O sea, en ese sentido me parece un juego muy inteligente. Y me parece que lo que aporta eh, en tanto a novedades mecánicas, lo hace guay. O sea, sabe reconocer hasta dónde había llegado Pikmin 3 y decir, bueno, ahora vamos a dejar de añadir Pikmin Y vamos a virar por otro sentido. Vamos a abrir un poco este mundo eh, para ofrecer otro tipo de cosas. Para En vez de ofrecer más, pues ofrecer... Eh, un, unas funcionalidades más ágiles que nos permitan a su vez después entregar retos mayores guay, problema que todo eso lo tienes que presentar y Pikmin 4 es excesivamente didáctico a la hora de presentar eso o sea, las primeras 2-3 horas como tú bien has dicho, bueno incluso 4 te diría, son de una chapa que es que es
0: inaguantable y mira que los juegos que, cuyo papá son Miyamoto, precisamente en este tema de los tutoriales y tal, creo que no hay mejor ejemplos ¿eh? Exacto. de hacerlo bien, digo. Exacto, pues aquí es todo lo contrario, porque es todo vía chapa.
1: Eh, ¿Qué pasa, además? Que mmm, tú quieres diegetizar todo eso que planteas, quieres darle un contexto, quieres darle una historia, ¿no? Y, en, en, y aquí se juega con la figura de Olimar, se juega con, con, con el background de, de, ese, de ese pequeño universo de exploradores que es Pikmin. te dejan crearte a tu propio personaje, vale, guay, ...pero ese personaje lo integran dentro de una tripulación... el del grupo de rescate o algo así se llamaba, no me acuerdo... Eh, ...que van al planeta en el que se ha quedado varado Olimar para rescatar. Vale. Eh, tú empiezas rescatando a los miembros de esa tripulación... ...y los miembros de esa tripulación no son otra cosa que eh, opciones de menú en realidad. O sea, son eh, el camino que tú vas a utilizar pues, para mejorar el perrete... ...para abrir el nivel de exploración del mundo... Para desarrollar la tecnología que tienes a tu disposición Claro Está guay que lo que, el, que lo hagas así Que juegues con el concepto este de construir tu poblado Que en este caso es la base de operaciones ¿no? Es un poco lo de las checklists que te decía Tenemos el poblado, sí. tenemos las misiones secundarias Tenemos el árbol de con el perrete tal. Pero ¿qué pasa? Que dura, sobre todo durante la primera parte del juego el, el tener a esa tripulación Se apoya en Innecesariamente, no sé en base a qué Querer desarrollarlos un poco, es que el desarrollo que tienen es una chorrada, porque al final no dejan de ser eh, chistes blancos, muy de humor muy de humor Nintendo, pero no sé, Nintendo tiene este humor que a veces tiene un girito más ácido que funciona muy bien, o que, o que está muy bien trasladado, por ejemplo, al, al, al chiste de nuestra propia cultura a veces, y, y tiene cositas de estas también, pero en realidad en, hay demasiado di diálogo para lo que aporta, porque ni el humor es tan bueno ni lo que quieren contar es interesante. ...y acabas pasando el texto a lo rápido... ...y creo que eso es lo peor que te puede pasar con un juego... ...y que eso es algo que difícilmente pasa con un juego de Nintendo normalmente... ...y en este caso pasa... Cuando ...crees todo eso... que
0: entonces... ...perdona que te corte... ...crees entonces que el, quizás... ...el mayor problema, bueno no sé si el mayor ahora me dirás... ...pero ha sido el conceptualizar esa nueva entrega... ...el no saber realmente hacia dónde ir... ...y ir como yo qué sé... ...hace caminos que igual incluso ellos tampoco estaban muy convencidos...
1: ...sí... Y, y más que el que el ir a esa, hacia esos caminos el, el, el cómo ir no el el, 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 cómo, el cómo afrontarlos el cómo porque si tú hubieras dejado a eh, o sea, ese mismo elenco de personajes y recortas la mitad de las frases, recortas la mitad de sí. los diálogos pero no le das tanto bombo, a, a, no le das tanta importancia al hecho de encontrarlos, o al hecho de, de, de ir presentando poco a poco esas mecánicas, o no tienes miedo de presentar las mecánicas, yo, la, las mecánicas en sí. Yo creo que a Pikmin 4 se le nota mucho que en ese sentido es, eh, creo que es en, en lo que más se aleja de las tres entregas anteriores, en, en que quiere dejarle muy claro al usuario qué tiene que hacer en todo momento. Quiere explicarse en exceso. Y eso es algo que Pikmin
0: no hacía antes. Claro, es que yo creo recordar que en Pikmin 3, que fue mi primer Pikmin, eh, no te explican tanto y más o menos sabes lo que hay que hacer, porque a ver, tampoco es tan complicado, ¿no? Quiero decir, a ver, tiene lo suyo, pero mm, puedes plantearlo de manera más orgánica, incluso jugando, ¿no? O viendo un personaje haciéndolo, o yo qué sé, es que no recuerdo cómo lo hace el 3. Pero aquí ya te digo, es que en la demo me sorprendió, digo. Sí, yo tampoco he lo recuerdo, pero
1: no tuve esa sensación. Aquí, aquí, aquí me da la impresión de que, claro, se parte de la base de los Pikmin anteriores. Y sí que es verdad que muy rápidamente te meten todas esas mecánicas nuevas. Y a mí me da la impresión de que han tenido miedo de aturullar al público.
0: sobre todo si porque llegaba por... nuevo, ¿no? Exacto. Si sobre todo ping.
1: desde la perspectiva de este va a ser el primer Pikmin de mucha gente. Y para sí. mí es un juego al que le ha faltado valentía en eso. Ha sido un poco cobarde en, 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 a la hora de pensar y repensar cómo tiene que ser como juego por el hecho de ser el primer Pikmin de mucha gente que va a llegar aquí sin pues, tener interiorizadas las mecánicas anteriores. Cuando todo eso pasa, en realidad, el árbol de habilidades no está en el árbol de habilidades. Y no se hace una cosa pesada, porque es algo que avanza de forma muy ligera y que al final no es, una forma, no, no, o sea, no es otra cosa que una forma de eh, entregarte mecánicas nuevas de forma paulatina. De manera paulatina. Bien. Cuando todo eso avanza, eh, lo de hablar para ir desbloqueando terreno y tal tampoco se convierte en algo pesado porque al final forma parte de, eh, de, de los puzzles que vas teniendo por el escenario porque a medida que vas consiguiendo más objetos los puedes transformar en la energía necesaria para explorar el resto del mundo o sea, al final eh, eso, el, el cómo se abre resulta que lo hace bien porque cuando estás a mitad de juego, te das cuenta de que, bueno, de que de que todo eso que te iba a parecer muy pesado, no lo es, en realidad es mucho más ágil, pero claro hasta que llegas ahí, la chapa que te comes es tan gorda que el, las primeras horas, pues yo estaba acojonado porque estaba pensando, madre mía, eh, que mmm, déjame jugar, que esto, es, que esto es Pikmin. O sea que yo quiero una experiencia claro. directa, quiero ir al turrón, quiero ir a los puzzles, quiero ir a, a explorar, no quiero estar aquí escuchando a este señor eh, cómo hace chistes con la capitana de, de el, los rescatadores de Cangurolandia.
0: Es que además Nintendo en general... Es verdad que Pikmin igual de las sagas de Nintendo es la más extraña. Y de hecho el propio Miyamoto lo ha dicho, ¿no? Eh, pero, joder, es que si tuviese que decir una compañía que precisamente sabe hacer esto, fíjate en todos los Mario mm -hmm. y los Zelda incluso, mm -hmm. o los últimos Zelda que, te, que puedes hacer de todo. Joder, lo bien que sabes plantear diferentes situaciones más orgánicas, aunque es verdad mm -hmm. que por ejemplo en Tears of the Kingdom hay más chapa que en, que en Breath of the Wild, pero Sí sí pero, pero fíjate bien. la
1: cantidad de cosas que te propone tío son de Kingdom por ejemplo con el, claro. con, con el sistema de construcción te deja muy alto
0: no, igual para enseñarte que puedes hacer un avión y volar te pone ahí un avión hecho y tú dices coño esto lo puedo hacer o lo no, que no sé, por ejemplo un ejemplo no sé a ver este que claro es que este es muy es un juego extraño en realidad no pero, mm. pero bueno al margen de esto recomendado, ¿no? Sí, diré? sí, sí, a ver,
1: esto ¿También? sí, es el precio a pagar, y se paga pasan los textos rápido y te pones a jugar y en cuanto entras en el terreno pooler, el juego es una puta maravilla
0: uh -huh. Pues guay, bueno. a ver, a mí me ha echado un poco para atrás, pero yo creo que lo terminaré jugando Quizás no aprecio completo, aunque bueno, siendo Nintendo... Han mm. vuelto a subir los Pikmin y creo que te cuesta cada uno 60 pavos, pues no sé. Pero bueno, sabiendo cómo es Nintendo, ya veré cómo me las apaño o lo que sea, para algún día jugarlos más tranquilamente. Vamos al cuadro.
1: Además que, que eso sí que lo tiene, pese a que tenga pues ese defectillo, al final Pikmin para mí es una saga que tenía el listo muy alto y, y a ver, es una vuelta a la altura.
0: <risa> me alegro. Además se ve muy guay, ¿verdad? O sea, sí, yo cuando lo sí, vi sí, Me sí. sorprendió Digo, joder, es que la Switch Lo que es capaz de hacer todavía, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí,
1: ahí, ahí sorprende mucho A ver, se le nota Sobre todo si juegas en portátil Que le cuesta ¿Le
0: Cuesta Sí, pero es que bueno Ya sabes lo que pienso eh, de, de jugar en portátil Pero es muy bonito <risa> Me alegro Pues mira, voy a terminar con otro eh, Y ya ponemos el punto y final Que yo creo que, joder Hemos hablado Hemos hecho un montón de recomendaciones Y hasta o sea, ha sido fresquito, ¿eh? Al final, sí, yo creo. sí, sí, sí. No podéis quejar. Pues mira, voy a terminar yo con uno. Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Que es... Eh, ¿Qué te parecería poder introducirte en las páginas de los libros que más te gusten? En su mundo, quiero decir. O sea, formar parte de las historias, en un personaje.
1: Marcarme una historia interminable. Sí. Sueño de niño, ¿no?
0: Claro, pero ahora... <risa>
1: Ahora, bueno, según qué mundos que me gusta mucho, pues la verdad que no me parecería una buena idea. Pero en, es que, el, claro. en los que son bonitos, agradables y acogedores, como la cantina de medianoche en el manga, pues sí, me metería mucho.
0: Y es que, fíjate, me pasó con The Book Walker, que es el juego del que os voy a hablar, eh, porque yo lo vi y me llamó la atención por eso. Porque digo, Joder, a mí sí de niño, precisamente, David, me hubiesen dicho, oye, te puedes meter... En, en el interior de, de una historia, yo que sé, poder ser testigo o, o, o incluso modificar la historia, yo que sé. Eh, imagínate meterte en el Señor de los Anillos, que lo he mencionado antes, y ser otro miembro de la comunidad, ¿no? Y yo que sé, y hablar con él. Joder, digo, joder, eso es un sueño, ¿no? Pero ahora, fíjate, casi que me da miedo. Sí, no, no, porque...
1: yo, yo, yo ahora no me metería, por eso lo comentaba.
0: <risa> es que, hostia. El auge de la, del que si el metaverso, ¿sabes? Que si la realidad virtual, que si todos estos cacharros, al final yo digo, joder, si es que a mí lo que me gusta precisamente de los libros es leer. O sea, eh, negro sobre blanco, que no haya nada más, ¿sabes? Que lo que, lo que el libro en sí no esté tanto en las páginas, sino en, en tu mente, ¿no? En la imaginación. Es que a mí, precisamente, el acto de leer, ostras, es lo que jamás querría perder. ¿Sabes? Entonces, claro, me dices eso y ahora mismo te dirá que no, que prefiero leerlo, ¿sabes? No formar parte de él y adentrarme en su mundo y tal. Eh, esto es una introducción muy larga quizás para, para deciros que, que The Book Walker lo que hace es precisamente esto, es la historia de, de un escritor, porque en realidad es un escritor eh, que debido a determinadas circunstancias se tiene que adentrar en, en determinados libros a entrarse, quiero, quiero decir meterse ¿no? en la historia como un personaje más para encontrar ciertos objetos que necesita para, digamos pagar una deuda, ¿vale? lo voy a dejar ahí por si alguien quiere jugar, porque al final la historia de estos juegos tiene su chicha, ¿no? tiene su importancia Curioso. entonces claro, entonces eh, creo que lo, el planteamiento está mejor de cómo lo ejecuta porque por ejemplo Um, o sea, partiendo de la base a mí lo que no me llama la atención lo que no me gusta tanto pero esto entiendo que lo sea, porque al final es un juego independiente que no tendrá los derechos, es que ninguno de los libros es real, y a mí eso ah, ¿sabes? hay como una oportunidad que mi niño pequeño dice, hostias me hubiese encantado meterme en algún libro que, que realmente existe, porque además se inspira mucho en los reales, ¿sabes? O sea, hay mucho de, por, por ejemplo, te metes en uno que es obviamente Harry Potter, para que me entendáis pero no lo es, ¿no? Claro. y entonces Quizá lo, lo. Y es como una especie de aventura gráfica, pero para mi gusto excesivamente sencilla. Yo os explico. Eh, tienes que, digamos, que se plantean una serie de, de problemas, rollo, yo qué sé. Eh, oye, no puedo abrir esta puerta o, o hay fuego aquí y no me deja pasar. Pues vuelve al mundo real, coge un extintor que hay debajo de tu. en tu bloque de pisos, vuelves a adentrarte en el libro porque puedes eh, meter y sacar objetos, ¿sabes? del mundo real y del mundo del libro eh, apagas el fuego ya puedes seguir pero todos estos problemas son como demasiado fáciles porque el juego te lo dice continuamente sabes te dice oye necesito un extintor igual en el mundo real hay uno ostras pues ya sé lo que hacer no entonces pero claro si no te lo dijera igual sería excesivamente difícil entonces no sé qué sería mejor pero entre no saber qué es mejor quizás es porque el planteamiento ya principal no está tan bien, ¿no? Es la conclusión a la que yo he llegado. Eh, y al final, ¿sabes lo que pasa? Que si no hubiese sido adentrarte en un libro, si hubiese sido eh, meterte en una nave espacial y completar objetivos, hubiese sido lo mismo. Entonces, hay poco de literatura y de escritura y de libros en un libro, en un juego, perdón, que va a adentrarse en libros. No sí. sé si me explico así, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, puedes utilizar la tinta. Para, para mmm, modificar ciertas cosas, pero lo utilizas menos de lo que yo creo que, que, que debieras, ¿no? porque molaría eh, ya que te adentras, no solo ser un personaje, sino modificar realmente con esa tinta, ¿no? como pintar o escribir nuevas palabras o cambiar la historia de alguna manera, porque hay combates y así como, eh, por turnos, muy a lo RPG, que utilizas la tinta y tal, pero como que no está muy aprovechado. O sea, si cambiaras la tinta y todos los elementos de los libros por otras cosas, eh, sería el mismo juego. Y es ahí donde he chocado, ¿sabes? Donde dije no me convence. Sí, a lo Porque mejor lo,
1: lo, lo que hace es coger los elementos que se supone que están vinculados a la literatura y utilizarlos como objetos para,
0: para sí, pero,
1: hacer lo, lo que podrías hacer con cualquier
0: otra cosa. Claro, no está... ¿Sabes? Es como... Podría haber sido mejor. Quizás el problema es esperar algo de más, ¿no? Quizás, o sea, el problema probablemente sea mío, ¿no? Del juego que es... Está guay, o sea te lo puedes jugar y es entretenido y además es cortito, te lo puedes jugar, acabar yo creo que en 4, 5, 6 horas de este tipo y está apañado, o sea, es muy entretenido y a mí me ha gustado, pero me queda la espinita, ¿sabes? Y me pasa muchas veces en muchos juegos que digo, joder, sí. mmm, el planteamiento era tan guay, el adentrarse en los libros, ¿sabes? y uh -huh. cambiar la historia o el robar objetos, uh -huh. que uh, no, no, no llegas a hacerlo bien para mi gusto.
1: Sí, que a lo mejor por temática esperabas que trabajara de una forma un tanto más especial pues el relato, la construcción del texto... Efectivamente. O,
0: ¿no? pues, o como acenía, y al final es como una excusa. Claro, al final es una excusa. Claro. Y ahí, no sé, igual es porque, yo, yo qué sé, pues tengo ese apego especial o lo que sea por los libros o la literatura o yo qué sé. Mm. Yo, por eso digo que quizás sea cosa mía, ¿no? Pero creo que se podía, podía haber aprovechado mejor. Mm. Pero bueno, The bookwalker, por si os llama la atención, no, no está mal, ¿eh? Está apañadete. Mm. Y pues un poco más, pues oye, fresquito, ¿eh? Fresquito, ¿Te ha gustado pasar por aquí, David? Sí, 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 me he
1: refrescado. Ahora ya el verano me importa, el calor me importa no. o sea, menos. Exacto. Me voy a parar el ventiladorito.
0: ¿Ah, sí? Con tanto, no, no.
1: con tanto juego que hemos tenido, me he refrescado tanto. Yo no, no. Yo,
0: o sea, yo me he refrescado, pero no, pero no tengo calor. <risa> el ventilador siempre aquí conmigo. A, eh, a, allí lo estáis
1: pasando Pero que aquí, también te digo.
0: Sí, estoy eso viendo... es verdad. Yo estuve
1: no, por la
0: península de la semana pasada y madre de Dios. Aquí ayer es que eran las 10 de la noche y hacía 32 grados, yo creo. Ya, ya. O sea, que no puedes estar. Eh, pues oye, tenemos pendiente otro ruido, ¿verdad? Que hablamos uh -huh. tú y yo. Sí, sí, que algún sí, sí. día sí te apetece. Es que me apetecía más. Ya te digo, el fresquito y tal. Pero tenemos pendiente lo de la gamificación. Sí, sí, sí Porque, sí. bueno, David es un. Bueno, un pro, no sé si decir un pro, un maestro. De la gamificación, ¿no? De aplicarla, ¿no? Y tal. Y. Una pincelada, David, porque si yo te digo que es donde yo creo que vamos a partir, que lo comentaba el otro día con Alejandro, de. Pokémon Sleep de, despertó en mí esa pregunta, ¿no? De. Uh -huh. ¿Hay demasiada gamificación? Eh, te hago la pregunta, una pinceladita que sirva así como previa para algún ruido que hagamos, no sé si este verano o más adelante mm. o lo que sea, pero una pinceladita
1: La pinceladita es que la respuesta corta es sí eh, y habría que añadir que hay demasiada gamificación eh, se está idolatrando el, con, el, el concepto de diseño en sí ignorando las particularidades negativas que puede tener y, y la tenemos introducida prácticamente en, en todos los ámbitos de la sociedad hoy en día, aunque no seamos conscientes de ello. Yo más que de taticho experto en aplicarla y tal, lo, lo, lo que más me mola en realidad es investigarlo, porque es un tema que me parece muy interesante, también por formación profesional, porque soy maestro y está muy presente en la educación, y, y me parece que es un tema interesante porque siempre se aborda desde una perspectiva, eh, diría que irresponsablemente positiva. Uh -huh. Y, y bueno, tendremos muchas cositas que decir ahí, o sea, tema más para ponerse un poquito serio, quizá un poquito más sí. académico, no, no más de la cuenta, pero sí para, para poner cuatro bases eh, a la hora de explicar qué es, de dónde viene y, bueno, y cómo se está usando.
0: Pues me apetece, ¿eh? Sí, Porque creo que va a salir algo interesante, además, voz autorizada eres David para hablar de ello y seguro que charlamos y se ramificará el tema en, en, en otros diálogos interesantes seguro, o sea que, que muy guay. Pues un placer David tenerte por aquí, no sé si vas a seguir, si te he despertado las ganas de jugar o si sigues un poco jugón o cómo van a ser tus próximas semanas de verano.
1: Pues de momento te diré que sí, que el, el, el venda va a caer, que no era coña, o sea que estábamos hablando y... y... Y lo he comprado y ahora encenderé la y lo pondré a descargar porque, con lo que has comentado, y encima siendo cortito, yo creo ¿Eh? que es un
0: juego perfecto pues ya me dirás, para, te lo para puedo, el veranito. Te lo puedes pasar hoy, la hora de la siesta o lo que sea.
1: Sí, sí, sí. Y nada, gracias a ti por, por la invitación, que ya sabes que, que yo disfruto de pasarme claro. por aquí echar un ratito.
0: Un placer, como siempre, David. Eh, nos volveremos a escuchar con ese programa o lo que surja, que también es lo bueno de ruido. y igual te digo esto, pero otro, nos apetece hacer otra cosa. El aquí te pillo y aquí te mato, como hoy. Y mira qué fresquito ha salido, así que voy lo bueno de ruido, ¿no? David, lo que te decía. Que a mí me decía, hoy no sé si poder grabar mañana o pasado. Yo te dije, bueno, cuando pueda. Si es lo bueno de esto, ¿no? Sí, sí. Eh, si
1: esto va, así, esto, claro, esto es ruido. El ruido
0: se hace... Por eso también es especial, ¿no? porque se hace cuando se puede, pero cuando se quiere, sobre todo ¿no? y sale, yo creo que sale diferente no, no sé, cosa mía también, pero bueno, que muchas gracias por estar ahí amigos y amigas, porque si no nos escucháis, no nos leéis, pues no tendría tampoco mucho sentido hacer esto, seáis más o menos entonces ya sabéis que tenéis el Substack donde podéis leer mis textos y ahora también el de Barbie y de David, y no sé si querrá escribir alguna cosita más, por supuesto estará bienvenido alexpareja.substack.com recordad que os podéis suscribir con el Correo electrónico para recibir todo y mmm, redes sociales David. ¿Quieres decir alguna alguna cosita para que te sigan? Nada. Tu, sí. ex, tu cuenta de ex sí,
1: Si me quieren seguir si sí, en ex y va a decir Twitter otra vez. Yo todavía me sigo peleando con el móvil. Entro y busco Twitter hasta que pasan 20 segundos y, y, y me doy cuenta de que soy gilipollas. Claro. Es, es, sí. eh, arroba onis y 64 por ahí por ahí me encontraréis. Y estoy subiendo cositas a, a Insta también Sobre todo más de, de libros Y, y bueno, ahora estoy si empezando a subir los textos también Sí, en, en Instagram sobre todo Hay recomendaciones de libros Prácticamente sí. lo único que subo sí. eh, Que sería eh, Si no voy mal, Dol eh, Barra baja y 64 Por ahí me tenéis
0: Perfecto, pues muchas gracias David de nuevo Es un placer tenerte por aquí Siempre es un placer tenerte por cualquier lado Pero bueno, me alegro especialmente de que sea me alegro especialmente que sea en ruido y que tú también te alegres. Y amigos, amigas, pues hasta aquí. Muchas gracias por estar ahí. Pasad buen veranito a ver si os hemos refrescado un poco, que está la cosa un poco caliente, más Y ha sido un auténtico placer. Yo soy Alex Pareja. Disfrutad de los videojuegos. Y gracias por ayudarnos a sobrevivir a tanto ruido. Adiós. Si soy del hemisferio
1: sur, o si Oh, oh, oh. Ahora el tiempo es relativo, no pasa por nosotros dos.
0: Tú y yo hemos sobrevivido a tanto ruido. Oh, oh, oh. Oh, oh.